0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildsborg. Vi er taget ud i naturen i dag. I dagens afsnit, vi er taget på vores hjemmebane, tror jeg godt, man kan kalde det, nemlig Måls Og for de lytter, der ikke, der ikke har været med på rejsen tidligere og tænker, hvad Måls hvad er det, så er det et areal på sådan 1,5-100 hektar, som ligger her i Måls bjerge. Det er jo kun en lille del af Målsbjerg, og er jo mange tusind hektar stort, så, så, så en ganske lille del, og den er ejet af Naturhistorisk Museum i Aarhus, som driver forskningsvirksomhed herude og har gjort det i, i mange årtier. Og øh, en af grunden til, at vi kommer her og er kommet her så ofte, det er, at det er et af Danmarks sådan mest ambitiøse rewilding-projekter. Altså projekter, hvor man har sat store græsne dyr ud og forsøger at lade dyrene være så naturligt, som det er muligt i Danmark i det økosystem, der er herude. Og det, vi står og kigger på, det økosystem, vi står og kigger på, det er jo sådan et, et bakket morænelandskab, øh, hvor istiden har aflejret sådan nogle store bunker af sand og grus, og så er der sådan en næringsfattig vektation, hede- og græslandsvektation med spredte buske og træer. Og øh, nede på det laveste, de laveste arealer tættest på kysten, der er der også sådan noget hævet havbund, der engang har været øh, hvor havet har skyllet ind over men nu ligger øh, eksponeret og hvor der er sådan noget ingenvigtstation øh, og så er der en gammel kyst ned mod den der hævede havbund. Så et ret varieret naturområde og grunden til at vi tager ud igen, fordi vi har været her før, så grunden til at vi tager ud igen, det er fordi at lige nu foregår der sådan en, en kamp en naturkamp kan man godt sige om fordi der er nogen, der synes, det er ikke okay, at slippe naturen så meget fri, som man vil her på Måltslaboratoriet. Og det, det, som nogen er sure over, det er især, at, at man vil holde de her heste og kvæg uden at de bliver fodret om vinteren, altså at de bare skal gå og finde deres mad selv hele året rundt. Og det, det er der nogen, der synes, er synd for dyrene. Og derfor er de begyndt at, at, ulovligt at fodre de her dyr. Så de kommer kørende i biler fra nær og fjern med, med poser med hø. Og så spreder de høet ud i arealet her, fordi de synes, at dyrene sulter. Det skal vi snakke meget mere om senere i programmet. Men, men det, man har gjort her, og det skal jeg måske også lige fortælle, er at i 2016, der, slog man, der havde man indtil da egentlig praktiseret naturpleje. Det vil sige, at man, man har haft en række små indhegninger, og så har man haft noget, noget, noget kvæg og nogle gange også noget for, og så har man så flyttet de dyr rundt mellem indhegningerne, for at de skulle lave naturpleje. Og i 2016 besluttede man sig så at slå alle de små indhegninger sammen til en stor indhegning, og så sætte øh, Galloway-kvæg og eksmåponyer ud i området med, med, med den plan, at de egentlig bare skulle passe sig selv så vildt som muligt. Og det har de så gjort siden 2016, øh, og, øh, ja, og har haft det godt. Bestanden er vokset, de har sat føl og kalve til verden, Øh, indtil bestanden voksede så meget at der ikke var plads til dem alle sammen her men det synes jeg vi skal tale mere om senere fordi vi er også taget herud med en, øh, en, en gæst i programmet
1: øh, og det er dig Emil Thomsen. jo tak, tak fordi jeg måtte være med og øh,
0: grunden til at vi har anlæsset dig med det er du studerer faktisk de her dyr eller eller sagt du studerer en bestemt del af de her dyr, nemlig hvad er det?
1: jamen det er korrekt, jeg studerer faktisk deres øh, afføring eller de efterladenskaber, som de ligger i landskabet.
0: Det er det, vi kalder hestepærer og kokasser? Lige præcis, ja. Og du er PhD-studerende ved Aarhus Universitet?
1: Ja, det er jeg. startede her til januar og er i gang med en forestillelse af det, jeg skrev speciale om, som også handlede om livet i øh, kokasser og øh, hestepæger netop. Super spændende. Og
0: grund til, at vi faktisk har opstødet dig, det var, fordi vi havde jo Philip Francis Thompson, øh, som er lektor og arbejder med øh, DNA i, øh, i miljøet. Og øhm, ham vi inden for et par uger siden i et afsnit af Vildespor, øh, der handlede om, i om kortlægning af havets biodiversitet. Men han fortalte, at han havde en pvd-studerende, som var i gang med at lave noget herude på Målslappet, og så tænkte vi, det skal vi høre noget mere om. Så øh, hvor længe har du været i gang med det?
1: Jamen, øh, som sagt, så startede det under mit speciale, hvor jeg har kigget på øh, DNA-spor i de her øh, gode kasser og her herudefra. Og, øh, og så er det egentlig det, vi har fortsat. Så, så jeg er sådan godt et år inde i, i det her område. Og du er blevet
0: meget fortrolig med hestepær og kokasser, kan man sige.
1: Det er jeg. har gået og rodet lidt rundt i dem. Og, <laughs> og, men det, det fede ved, ved DNA-baserede metoder, det er jo, at vi behøver ikke at rode helt lige så meget, som man ellers ville gøre. Så, så vi kan jo nøjes med at tage små, øh, små dele af kokassen ud i en, en prøve, og så øh, simpelthen udvinde DNA fra det.
0: Altså har du prøvet også at finde de rigtige dyr? Altså, de, de, har du haft sådan en fortsæde også, at du har faktisk... Øh, hvordan gør man det? Hvordan finder man dyrene i en kokasse?
1: Ja, jamen, der er flere metoder, men øh, ofte så tager man faktisk og skyller alt materialet væk, så samler man kassen ind, og så tager man den op i en, øh, en, hvad er det, en bakke eller lignende, og så skyller alt materialet fra, og så kan man så se, hvilke dyr, der ligger tilbage gennem sådan et C-system. Ah. Det er ikke noget, jeg har gjort rigtig meget i. Jeg er, jeg er mere baser baseret på det dna baseret område, kan man sige. Men,
0: altså, kan du ikke lige forklare øh, for lytterne, hvad er det, der sker, når sådan en, en, en ko eller en hest lægger en kasse? Altså?
1: Ja, jamen, altså, den, den ligger en, 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 en hestepære på, på jorden, ja. og så, så sker der det, at lige så snart den er lagt, så begynder den at tiltrække en masse liv. Og det er fordi, der er en masse af de øh, ofte mindre arter, øh, der, der findes ude i sådan et landskab her, som, øh, som lever af de ressourcer, som sådan en hestepær tilbyder. Så, så... Så
0: arter som for eksempel?
1: Jamen det er ofte, at det øh, er dyr. Ja. Så det er for eksempel insekter, det kan være fluer, der kommer til hestepæren rigtig hurtigt. Ja. Ofte så ser man faktisk fluer på de her, de her hestepære- og kokasser nærmest, før de har, har, har lagt sig på jorden, efter de er, de er blevet sluppet. Så det går ekstremt hurtigt. Ja. Og, og så efterfølgende, så er der, der biller, der kommer til. De finder de her, de her afføringskager, fordi de er en vigtig ressource for mange bille. Arter.
0: Men hvad gør de så? Altså de der fluer, de der biller, de, de sidder der på lorten, og det kan man se. Men, men, men hvad skal de der? Altså, spiser de lorten, eller og,
1: hvad, hvad gør de? Jamen, det er faktisk forskelligt. Der findes flere forskellige grupper, så nogle biller lever for eksempel af at spise lorten direkte. Ja. Andre de lever af at lægge deres æg i, i kokasserne, efter deres larver så lever af, af lorten. Ah. Der findes også en gruppe af biller, der faktisk lever af at spise svampe, som vokser på lorten. Ja. Så det er mange forskellige funktioner, som de her dyr de, de ligesom udfører i, i lorten i forhold til at omsætte det stof, som der er deri.
0: Er der ikke også et eller andet med, at der, jeg synes, der er en eller anden, der blev bryg, brygget en øl, som fik navnet humlerøv? Og det, det var sådan en omskrivning af den art, der hedder humlerøvbille som er lidt en, en, en sjældent art i Danmark, men som man kan, godt kan se herude, af det ikke rigtigt?
1: Jo, det er nemlig korrekt. Og det er nemlig den, en anden gruppe, der også er tilknyttet. Fordi en ting er, de biller og andre insekter, der for eksempel lever direkte af lorten, men der findes også en masse, der så kommer, fordi de her biller er der. Så det er for eksempel råbillerne, er et godt eksempel, ja. som, som kan komme til sådan en lort her, for at gå på jagt simpelthen efter nogle af de andre organismer, der er der i.
0: Ja. Men, men hvad håber du så at kunne finde ud af med dit BVD?
1: men egentlig så, så kigger vi på nogle af de her øh, biodiversitetseffekter af netop rewilding, som du nævnte tidligere. Ja. Øh, så, så det vi egentlig er interesseret i, det er, at vi gerne vil se, jamen, når man har store dyr til at gå øh, frit i sådan et område her, øh, hvilke effekter har det så på den biodiversitet, altså den artspulje, som ligesom man kan finde i området. Ja så ved hjælp af de her DNA-baserede metoder så kan vi så øh, sige noget om hvor stor en artrigdom, der er i de her forskellige øh, lorte.
0: Altså artsridom er fluer og fluer og
1: biller. Fluer og biller især, men men også andet. Altså øh, vi finder for eksempel også rigtig mange DNA-sekvenser fra øh, rundorme. Okay. Og det repræsenterer blandt andet de parasitter for eksempel der lever inde i øh, inde i køerne og hestene. Det kan også være parasitter, der lever øh, i eller på øh, billerne, der lever i lorten.
0: Altså hvad med de planter, som dyrene har spist? Nu ligger der yes. sådan noget gammel, gammel hestepæger her, ikke? Og, og man kan sige, at der er faktisk, de der små brune pletter, det er jo svampe, ja. der vokser på lorten her. Men, men, men den er jo tør, og jeg kan jo godt se, at, der har, at det har været planter en gang, det her. Men nu, selvom jeg vil påstå, at jeg er en rimelig dygtig botaniker, så kan jeg, jeg kunne ikke se, hvad det er for nogle planter. Vel? Fordi det, er jo bare sådan noget, det ligner jo bare sådan noget savsmuld. Eller...
1: Jamen, det er, nemlig, det er helt korrekt. Og det er nemlig også en af de andre sådan, fokus, vi har i, i vores forskning. Det er, udover at vi kigger på biodiversitet, så kigger vi også på øh, de funktioner, som, øh, som dyrene de, de udfører i sådan et område. Og en god måde at kigge på det, det er, at når, når sådan nogle store planteder de går rundt i et område, så, så går de og spiser en masse forskellige ting. Og det har ret stor betydning for, hvilken påvirkning de har på netop beplantningen i området. Hvad det er, de går og spiser. Ja. Så ved hjælp af DNA-metoderne, så kan vi faktisk også få information ud om, hvilke planter, som der er til stede i lortene, og dermed hvilke planter, som dyrene har spist. Det er ret sjovt lavet. altså.
0: Men sig Men siger man gang, kan man, også, kan man også finde ud af, hvilket individ lorten kommer fra? Altså hvilken, hvilken en af hestene er det, der er så kredsen, at den kun vil spise de bedste smagende blandt det,
1: det er et godt spørgsmål jeg vil tro, det er en lille smule svært Fordi mm. det er sådan, at når vi finder øh, Normalt når man skal bestemme et individ ved hjælp af DNA Så tager man en vævsprøve, hvor man er sikker på At man kan få DNA af rigtig høj kvalitet mm. Men når vi får DNA'et fra lorten her for eksempel Så, er det ofte, så har det ofte ligget lidt Det har ofte været udsat for øh, mikroorganismer Der har nedbrudt noget af det her DNA Så derfor så vil stykkerne være mindre Og derfor så vil den information Øh, sådan på individniveau, eller de forskelle på individniveau, man vil kunne finde, de vil, de vil være begrænsede. Så jeg vil, jeg vil tro, at det, det er svært at få direkte individinformation ud af. Du kan se på lorten, om det er en hest eller en ko? Det kan man ja.
0: Og desuden er de jo ret meget i familie med hinanden, de der heste, de ja. der kører, så de, de, de er også ret tæt beslægtede, så, så man skal nok kigge godt efter.
1: Ja, hvis man skulle. men DNA øh, kan sagtens skille øh, heste og ko fra hinanden. Ja. Og faktisk så har der været lavet studier rundt omkring, hvor man har brugt DNA til at artsbestemme lorte i forhold til for eksempel arter, som er meget hvor de lever meget ens, deres tarmsystem er måske meget ens opbygget, så deres lorte ligner hinanden rigtig meget. Der kan man så få information om præcis hvilken art lorten kommer fra ved at bruge DNA-metoder.
0: Det er også en af de måder meget bekendt, at man skældner mellem ulv og hund, at man faktisk påviser ulv. Det er, hvis man har en lort men så skal den man tjekke det, fordi de kan godt ligne hinanden. Ja,
1: yes, det er korrekt, ja. ja. Og det er klart, at, at med ulvene har man også lavet faktisk individidentifikationer. Det kræver så et lidt andet op, end det, vi bruger. Fordi så skal man ind og kigge på flere DNA-stykker på én gang, ah. for, for at være sikker på det.
0: Ah, så man skal kigge i en større del af biblioteket, eller flere kapitler ja. i bogen. Ja, for, ja præcis. Man kan være ja. Okay. okay, men øh, skal vi gå lidt? Ja, lad os fordi, øh, fordi så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, altså, øh, hvad er en god lort for dig?
1: Jamen, en god lort, det er en, der... Fordi når man laver sådan nogle forskningsprojekter her, så er det også sådan tit en god idé at få det til at give mening økonomisk. Så, øh, så vil vi gerne lave sådan, så få analyser som muligt, men hvor vi stadig kan få en god kvalitet. Ja. Så derfor så øh, tager vi egentlig en prøve, hvor vi så kan få informationen ud både om diæten, altså de planter, som der er i lorten, ja. men også om, øh, omkring det liv, der er i. Øh, så, så vi prøver at finde sådan en kompromis mellem de to ting. Og i forhold til diaden, så vil vi helst tage lorten så frisk som muligt. Og ja. i forhold til det liv, der er i den, så skal der også lige have været tid til, at de forskellige biler og fluer osv. Og har, har kunne finde den her lort og, og komme i den. Så, så ja, ofte... fordi
0: de, altså de, Er det ikke rigtigt forstået, at nogen af dem, der lægger æg der, de, de kommer og lægger æg, og så er de egentlig ude igen? Altså. Ja, lige præcis. Men så har de været der, og ja. så har de lagt deres DNA, og æggene er der, ja, og det er det er nemlig, og sådan.
1: Og det er nemlig også en af de rigtig store fordele ved den her metode sådan, i forhold til de traditionelle metoder, hvor man søger manuelt, kan man sige. Efter dyrene? Sige. Ja, ja, det er, der er man afhængig af, at dyret er der ja. på præcis det tidspunkt, hvor man kigger. Ja. Men vi hjælp af de her DNA-baserede metoder, så kan man sådan set finde DNA fra dyr, der har været der førhen, selvom de har forladt øh, miljøet igen.
0: Men hvad er det så? Er det så et par dage gammel lort, eller et par uger gammel lort? Hvad sådan
1: det ja, men, øh, Optimalt så siger vi sådan en øh, 3-4-5 dage gammel. Okay. Og, og det er lidt vores måde i hvert fald at have fundet det her kompromis på. Okay. Øhm, vi har faktisk lavet nogle forsøg også med øh, succession i lort, hvor, man har, hvor vi har lagt nogle lort ud i nogle plots, og så samlet dem over tid efter de er lagt ud. Ja. Øh, og der, der har vi faktisk kunne, kunne se, at, at diversiteten, eller den totale mængde af forskellige øh, ja. arter, vi finder i de her lorte, at den faktisk topper en lille smule senere end det. Okay. Så, 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 så det kunne tyde på, at, at selvom nogle arter finder lorten meget hurtigt, så fordi vi kan finde deres DNA over en længere periode bagefter, øh, så, så, så vil man faktisk kunne finde højst diversitet en lille smule senere. Det,
0: det giver god mening, ja. så det akkumulerer. Ligesom, der bliver ved ja. med at komme nogle nye arter til. som øh, Det kunne man godt forestille sig, at det giver mening, også i forhold til nogle af de rovdyr, du siger, kommer til, til lorten at at hvis de skal spise larve, for eksempel, ja. så skal larvene jo lige klækkes fra ægene og så videre. Ja, præcis, ikke? Så, ja. Det giver god mening. Mm -hmm. men, øh, men altså, skal vi prøve at... Altså, vil du vise, hvordan du gør i praksis? Jamen, det vil jeg gerne, vi, ja. kan Æ, vi nu jo nu bare vi, gå og spotte... Vi går og,
1: går og kigger lidt, og, og så prøver vi at finde... Jeg har taget udstyret med til, at vi kan samle nogle prøver, ja. øh, for at se, hvordan vi gør det. Men, øh, men vi skal jo sådan set bare kigge efter en lort, som... Øh, som det, det, vi plejer at kigge efter, det er egentlig, om der er dannet skorpe på lorten. Ja. Fordi det er sådan et meget godt mål, for så har den i hvert fald ligget der nogle dage. Og hvis den så er at se meget tør ud, eller hvis der for eksempel er øh, små øh, planter, der er begyndt at vokse op gennem lorten, ja. så plejer vi at sige, at så er den formentlig for gammel. Så det er sådan, sådan de kriterier, vi kigger efter.
0: Der ligger en bunke herhenne og glinser lidt i solen. Jeg er lidt spændt på, hvad du ja. siger
1: til den. Jamen, vi kan prøve at kigge på det. Det er sådan en hængstedønge-bergette på de har det med, i hvert fald og og finde sådan et godt toilet, som de så bruger i en periode, og så forlader de det igen. Der, er, Jamen, jeg, der
0: sværmer en lille smule. Der var i hvert fald, der kom en bilde flyvende der. Ja. Øh, nu er den væk igen, men det er lidt tidligt på året, og det har lige været nede og køse frysepunktet i nat, tror jeg. Ja. Så, så der er ikke
1: vildt noget vildt insektliv Nej, det er formentlig lidt svært at se nu her. Man kan se en lille æderkop kravler her, ja. så der er lidt forskelligt. Øh, her har vi en lidt en blanding ved jeg gætte på. Jeg tror, vi har noget af det øverste her, der godt kunne være sådan et par dage gammel måske.
0: Ja, den hænger stadigvæk sammen, ja, ikke? Ja, det gør den nemlig. Og, Og noget af det ærligt her,
1: I kan se hernede, der, der det ser mere tørt ud, så ja. det, er for, det er formentlig noget ældre. Øh, så, så, øh, det, det eneste, der kan være lidt svært ved de her dynger, det er at være sikker på, at det er én lort, man har samlet det er fra. Jo det. Så, så derfor så, så er det ikke altid, vi tager dem her. Jamen, det er kun, hvis, en, kun, hvis man ligesom kan se én lort lig, <laughs> ligge separat. i en bunke separat, ja, eller ovenpå de andre. Jamen, lad os gå man videre.
0: Der må, altså, der med alle de der, ja. dyr, så må der være nogle flere lorte. <laughs>
1: Men det er jo tydeligt at se, når man går rundt i sådan et landskab her, hvor meget de faktisk tilføjer. Ikke? Altså, vi kan se lort rigtig mange steder, når vi kigger rundt omkring.
0: Ja, og, øh, og det er måske meget godt at sige her, at, at øh, normalt, når man taler om natur, så er vi biologer jo, vi er jo ikke glade for øh, gødning. Vi er jo kede af gødning, fordi, øh, fordi det medfører en øh, næringsberigelse eller eutrofiering af naturen, når der bliver gødet. Men det er jo ikke helt det samme herinde, fordi det, øh, det, de gøder med, det har de jo spist herinde. Så der er jo ikke nogen netto tilførsel.
1: Nej, lige præcis. Det er de samme, det er samme næring, som der allerede er i systemet.
0: Ja. ja. Det er lidt anderledes med, når folk lufter deres hunde. Fordi så har hunden jo været hjemme i køkkenet og spist hundemad. Ja. Og så tager de den med ud i snor. Og, øh, og hvis de lufter deres hunde ud i et måde så sker der faktisk det, at, og det der forskere, der har målt på, det kan lyde lidt åndssvagt, men man kan faktisk måle en meget markant øh, næringsbelastning mm. lige omkring den parkeringsplads, hvor folk de holder ind for ja. og så at gå rundt og luft deres hund.
1: Det er faktisk lidt interessant, du siger det, fordi at noget af det, som jeg studsede lidt over i et af de datasæt, øh, som jeg har haft, det var, at, øh, at vi faktisk fandt øh, nogle parasitiske orme, som, er, som, som ellers kun er fundet i, i, i hunden, så, så det kan tyde på, at der måske har været en, en hund forbi en ah. af de her øh, kokasser eller hestfærd, som jeg har indsamlet. Ja. det siger jo ikke noget om næringstilførsel, men, men det siger jo måske, at der godt kan gået en med en hund på et tidspunkt. Ja. Det er ikke til at vide.
0: Er det også en dønge, det her? Jo, det er mere end én lort, der ligger her? Det er mere end én. En, den en lidt mindre. Ja.
1: Men det er også mere frisk, som I kan se. Ja, det er det. Så, så det, er også, det her, det er, ikke, det er ikke mange timer siden, vil ja. jeg gætte på. Det er, også er, også er mere, stadig en glinsende overflade,
0: mere liv er små, små fluer og sådan noget, der, der sidder oven på lorten her.
1: Ja, lige præcis. Så
0: den er faktisk lidt for frisk.
1: Ja, den ja. er en lille smule for frisk. Ja, ja.
0: Men vi går videre på vores lorteekspedition her. Men øh, det er måske også være at sige, at der, der er jo et problem omkring behandling af parasitter og ja. så den gødningsfagne, altså de øh, møjbiler der lever i lorten. Øh, ja. Vil du ikke lige fortælle, hvad det, hvad det er, der er problemet her?
1: Jo, altså... Øh... Mange af de øh, gødningsspillere, der lever i lort, de, de finder faktisk lorten ved hjælp af duftspor ja. for eksempel. Ja. Og, og, og nogle af de her øh, ormebehandlinger, og så videre, man bruger, de kan forstyrre nogle af de her signaler, Aha. Øh, så vidt det er bekendt i ja. hvert fald. Ja. Så, 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 så det har man i hvert fald nogle, nogle i teorier om, at det kan have en, have en vis betydning. Og, og det er også noget, som vi har planer om at kigge nærmere på, Æh, hvor vi, ja, vi prøver at se på forskellige områder, øh, hvor de bruger forskellige strategier i forhold til øh, både hvordan de øh, ligesom behandler dyrene i dagligdagen, om de giver tilskudsfoder hen over vinteren eller ej, og om de øh, ormebehandler. Så, ja. så forhåbentlig kan det give, nogle, ja, give nogle, nogle data på, hvordan de her forskellige strategier rent faktisk øh, kan påvirke den, den, det dyrende liv der, som lever i lorten.
0: Spændende. Altså, jeg, og jeg mener også, at jeg har hørt ikke, at, at nogle af de der stoffer, ormemidler, at det er jo sådan, at man også giver sig selv, hvis man får børneorm derhjemme i familien, men altså ivermektin for eksempel, at det kan udskilles i lorten, så den faktisk bliver giftig, fordi det og kan, slå, kan slå den vilde i ihjel også, fordi der er giftrester ja. i, i lortene. Så, så det er ikke så nemt at øh, det er ikke så nemt at og hvad kan man sige, at have høj dyrevelfærd og, og, og forsøge at eliminere de skadelige dyr, fordi man kommer også til at eliminere de gavnlige dyr ved samme lejlighed. Så så har man lidt balladen i forhold til, om det er, om det er vild natur eller om det er landbrugsnatur.
2: Mm.
0: Fordi som landmand vil man selvfølgelig gerne have, ens, ens dyr de er parasitfri. Men parasitterne er jo også en del af biodiversiteten.
1: Ja, lige præcis. Og, og det er jo også det, vi kigger på, når vi kigger, så kigger vi rent på, på biodiversitet. Så vi siger sådan set ikke øh, noget om på nuværende tidspunkt i hvert fald. Oh, nu tror jeg måske, vi har en... Oh, der udskyld. er en kandidat der. Der var en kandidatlort her. Ja, men det er godt. Øh, ja. Så den her tror jeg er, er rigtig god. Det vi kan se på den, det er, at der er lidt mere overflade. Men den er heller ikke helt tørret ud, som nogle af de andre, vi har set.
0: Og nu spørger jeg bare dumt, er vi, står vi over overfor en kokasse her, eller er det stadigvæk en histepære?
1: Det er en kokasse. Godt ja, sagt. Ja. <laughs> så, så jeg synes, vi skal prøve, øh, prøve at tage den her.
0: Det er en, en, altså, det er en ret flot lort. Skal vi tage et billede af den, øh, som vi kan lægge op på side, hjemmesiden? Jeg synes, den er flot. Øh. Du lytter til Radio 4. Og med herude i felten, øh, hvor vi tager prøver af lort, øh, der har vi jo også øh, vores øh, to lydfolk her. Producer Emma Holtet og øh, Peter Løde. Ja. Som, og du er helt ny. Jeg ja, er helt ny. På, øh, på, I business her. Med på en kigger. Ja, det er så godt. Og en lytter. Og en lytter også, ja. <laughs> Lærer meget om lort i dag. Det er, det, er det okay, eller det er det ikke sådan, at den kommer op igen hos jer? Nej. Overhovedet
1: ikke, overhovedet Sådan. ikke. Okay. Ej, vi er en vi
0: vildsporshærdede, Rasmus efterhånden. <laughs> okay,
1: nu, yes. nu har du taget mundbeskyttelse på. Det har jeg, og det har jeg en helt særlig grund, fordi at når vi skal finde det her DNA, så er vi også interesseret i at finde DNA fra nogle af de sjældne arter, som måske kun lige har strejfet øh, en enkel del af kukassen. Og, og for, at vi, for at vi kan finde dem, ligesom, så, så er det vigtigt, at øh, at der ikke er for meget forurenings-DNA, uh -huh. altså som vi ikke er interesserede i uh, i kokassen. Så derfor så tager jeg mundbind på for at undgå, at uh, jeg for, for eksempel forurener, forurener kokassen, mens jeg indsamler den. Ja?
0: Uh, så der, ja. den ikke for corona her, mens du samler ind?
1: Ja, eller måske havregryn, som jeg har spist uh -huh. til morgenmad, og så tror vi, at uh, koen her den har gået og gnasket havre nede på engen hernede. Uh -huh. så, uh, så, så det er sådan nogle ting, vi prøver at undgå smart. Ja. Tørnebær kunne man også spise det som müsli, ikke? Præcis. Så man på ja, den. Ja. Der er mange der er mange ting der kan forstyrre der. Og det, det vi normalt gør, det er at vi har Og du har, har en...
0: handsker på også, så det er virkelig jeg jeg bliver sådan helt andet dygtig og jeg ja. tænker jeg må hellere træde væk fra kogassen, men ja. nu er det jo bare vi, vi... Nu er det bare en test, så det, det går, test. så det går nok. Ja.
1: ja. Normalt set, hvis vi havde, så vi, så er vi ret opmærksom på at undgå den her forurening, fordi ja. det kan, faktisk kan gå ind og forstyrre ret meget i i de data vi kan få ud. Ja. Så, men normalt set, så, så plejer vi lige at lægge røret hernede på. Det er et lille prøverør? Det er et lille prøverør. 15 ml kan der være i. Ja. Og vi skal bruge cirka fem. Øh, og det vi gør, det er, at vi simpelthen tager en lille delprøve på omkring 1 ml fra fem steder. Sådan lige, lige lidt spredt ud i kanten af kåkassen. Fire steder, og så et sted lige ind i midten. Okay. Og grund til, at vi gør det, det er for at prøve at repræsentere den her kåkasse så, så godt som muligt. Fordi at, øh, man har fundet ud af, at DNA det, det er ret lokalt. Altså lige der, hvor det er afsat, det er der, man finder det. Det bevæger sig ikke rundt i, 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 i sådan en god kasse her.
0: Man kunne også tage den op og så lige have en food med ud, og så lige blande den en tur og så udtage en prøve. Det kunne man også, ja. Men det er selvfølgelig lidt mere besværligt, og så skal man rense den bagefter og sådan noget.
1: Ja, det er det. Det er noget mere besværligt, og det er også kan man sige lidt mere invasivt, fordi så øh, risikerer vi også at blinde alle de møgbiller, der er i kokassen. Ja, er det rigtigt? Så, 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 så en af de fordelene ved metoderne her også, at man kan gøre det forholdsvis øh, skånsomt for, for, for det miljø, man undersøger. Ja. Så, så, så det prøver vi også, når vi designer de her måder, vi samler prøver ind på, og simpelthen at, at få det til at være så, så lidt indgribende i, i naturen som muligt. Yes, men øh, det vil så egentlig gør, skal jeg lige finde, det er, så har jeg sådan nogle øh, plastikknive her. Og det er egentlig bare sådan nogle engangsplastiknive, som vi har købt, fordi de er forsejlet. Så, 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 så der har vi en, en, en god idé om, at der ikke er, eller i hvert fald er meget begrænset DNA på de her knive i forvejen. Ja. De
0: er produceret på et eller andet samlebånd, uden yes. at for
1: mange mennesker er pillet ved Præcis. Og så tager vi sådan en. Og så tager vi egentlig bare en lille prøve her fra forskellige steder. Vi graver en lille smule ind her. tager en lille prøve ud og putter den ned i røret. Så stopper vi det godt ned, så vi kan sådan sikre, at vi får cirka lige meget fra hver, fra hver kokkassen. Du bryder
0: skorpen, og så kommer du ind til det svampede indre, ja. kan man godt sige. Det er lidt ligesom sådan en chokoladekage, der er blevet bakt lige til Ja, lige Den er, er lidt sprød udenpå og, og rigtig blød
1: indeni. Det er den nemlig, ja. Det er jo nærende kost, det der. Det er super lækkert, især hvis man er sådan en lille lorte Ja, præcis. Mm. Så det var tre steder. Så tager vi en fjerde Jeg Kan man godt forstå,
0: at deres lugtesand er veludviklet, så de kan finde de der ja. gode sager. Så fik du det samlet fem steder yes. i, i kokkassen.
1: Og så sætter vi låget på. Og så, øh, normalt nu har jeg ikke min fryseboks med i dag, men normalt set, så kommer vi så den her prøve øh, på, på frys med det samme. Så vi har en køleboks med, med, med køleelementer, så vi kan få sænket temperaturen hurtigst muligt.
0: Ej, se, der er en citronsommerpugle, det er mit første i år.
1: Ja, undskyld. Øh, og det skal køles ned, fordi... Øh... Det skal køles ned for at undgå, at DNA bliver nedbrudt. Ah. Og som jeg nævnte tidligere, så, så er vi interesseret i øh, DNA, der nogle gange så har intakt. ligget her i lidt tid, og allerede ja. er nedbrudt en del. Så vi vil gerne have det så intakt som muligt. Ja. Og, og der kan man øh, sænke hastigheden på den her nedvodning ved at fryste det ned. Ah, ja, ja. Okay.
0: Og hvad skal du så have noteret for det her sted? Altså, det øh, er en kokasse... Det skal du vel vide, eller den, ja. den skal et kryds i skemaet eller et eller andet, og det skal markeres på dit rør?
1: Ja, jeg har markeret på røret her, ja. og så gør jeg det normalt, at når vi har ligger den ovenpå og tager et billede af den, ah. så er der en geografisk koordinat knyttet til det Smart. billede. Så derfor så ved vi på den måde, hvor, det, hvor i landskabet, i hvert fald relativt til hverandre, de, de er indsamlet ja.
0: Og hvis du tager et billede, så kan du også se konteksten. Ja. Den, den ligger her på, på nogenlunde bare jord i, på en sti, eller ved siden af en sti, ikke? Præcis. Øh, men betyder det også noget, at den ligger i skoven? Eller? For det er sådan en
1: lyseråben ja. egeskov, vi står i her. Ja, det gør det i, i høj grad. Øh, sidste år, da jeg lavede mit specialeprojekt, der kiggede vi på området herude og sammenlignede også både øh, skov og, og åbent landskab. Ja. Og der, der er ret store forskelle øh, i de samfund, der er der. Øh, og for eksempel så findes der nogle arter, som den, der hedder skovmøgbillen, Afolio sticticus og den der hedder skovskarnebasse, ja, som Andropos troede tror jeg. Æ, den, de lever kun i skov og dem, dem ser vi simpelthen også kun i, i prøverne fra skov, i Sjort. de prøver, vi får Og samtidig så har vi nogle andre der så er knyttet en del arter der er knyttet til det åbne landskab.
0: Ja, fordi man ser jo at insekter, de, de er virkelig varmeelskende og sådan, noget, men der er altså også også nogle der specialiserer ja, sig i skovmiljøet. Ja. Ja, det giver god mening.
1: Og en sjov en af den der hedder skyggemøl som også er knyttet til skygget og betaler der er i navnet. Ja. Øh, og og den, den, den var vi desværre ikke i stand til at bekræfte herudefra, men vi fandt den i en enkelt prøve. Ja. Men vi har sådan nogle ret stramme filtre på, fordi vi gerne vil være sikre på, at det data, vi kommer ud med, det faktisk er troværdigt. Ja. Øh, så derfor så, når vi kører vores øh, laboratorieanalyser, så øh, det er, når vi kører de her PCR-reaktioner, så kører vi fire replikater. Og hvis en øh, art kun kommer i det ene replikat, så, så tager vi den fra, fordi så kan det skyldes, at der bliver genereret nogle fejl i sekvenserne under de her PCR-reaktioner.
0: Så der er mistanke om, at der er en der... sjældent bilde herude?
1: Ja, og faktisk, så, så har de vist, at jeg har hørt herudfra, at de har også uh, fundet, fundet den, den herude. Den så, så, så der er en indikation på, at det måske kunne være rigtigt, men Nej. vi kunne altså ikke bekræfte det helt, desværre.
0: Kanon. Jamen altså, alle tider Tak for lige at demonstrere det. Øh, og og kan de så,
1: øh, hvad gør du så, når du kommer hjem med dem? Jamen, når jeg kommer hjem, så kommer de i fryseren. Ja. Så, så vi vil gerne have den på dybfrost så hurtigt som muligt, fordi det bremser nedbrydene af DNA, som sagt. Indtil de så, så skal ekstraheres. Ni præcis. Og, og det, det kommer så lidt an på øh, tidslinjen i projekterne og så videre, og hvordan det lige hele kører. Men, øh, men så er det næste skridt, det er, at DNA'et bliver ekstraheret. Øh, yeah. Og så, øh, så bliver der kørt PCR-reaktioner på det, hvor man opformerer DNA fra de øh, grupper, som man er interesseret i. Og så, øh, så bliver det sendt til segmentering, og, og så får vi en masse data tilbage, som vi kan begynde at kigge på og, og behandle.
0: Så lige nu er du bare i gang med at fylde lort i fryser, faktisk? Præcis, ja. <laughs> lige præcis. Vi er taget i skoven i dag i Vildsborg, eller faktisk øh, ud i Målsbjerge på måls vores øh, hjemmebane. Øh, sammen med Emil Thomassen, som er p.d. studerende ved Aarhus Universitet, og han forsker i lort. Det øh, er den der lort, som de, de store græsne dyr har afleveret herude i naturområdet. Og her på Måls der er det jo kør og heste, som er rewildet og lever et vildt liv uden fodring. Øh, og der er super mange spændende ting i deres lort, og det taler vi om i dag. Vi er også i gang med et afslit af vildspor, hvor vi undersøger, hvad er det for en naturkamp, der er i gang om denne her rewilding. Fordi der er jo nogle mennesker, der ikke synes, at de her dyr får nok at æde herude. Øhm, og det er ikke, fordi de er bange for, at der ikke skal komme lort nok ud af dyrene, men det er, fordi de er bange for, at dyrene skal tabe sig om vinteren. Så de er begyndt at fodre dyrene ulovligt herinde. Øh, de kommer kørende frem med, med poser med hø. Øh, og det skal vi snakke meget mere om i anden time. Hvad man stiller op med det, altså, og, og, og hvorfor de gør det. Øh, men her i første time, der lærer vi simpelthen noget om dyrenes... Øh, effekter på økosystemet og hvad man kan finde i deres lort og det som Emil gør og det har vi jo lige hørt om det er at han undersøger at han tager små prøver af lorten og, eller det, som og så tager han den hjem i laboratoriet og så ekstraherer han det fra DNA og så afslører DNA'et hvem der har været på besøg i den lort her men også hvad dyrene har spist
1: ja lige præcis og det har vi også kigget på herude i området netop øh, faktisk. Og det vi har været særlig interesseret i, det er sæsonvariationen i hvad de spiser. Fordi at øh, når man kigger ud i landskabet nu her, så, så er der sådan forholdsvis brun, lidt grønt rundt omkring. Men vi er også sådan lige i det tidlige forår. Når det er sommer, så er der meget mere grønt. Mange flere urter, mange flere græsser, der vokser op. Og derfor så vi, vil der også være mere vældig med det. Så det er noget af det, vi har været interesseret i også at finde ud af. Jamen, hvad er det reelt set, som de her dyr og går og spiser? Fordi vi kan få direkte data gennem deres lort på, hvad de, hvad de rent faktisk har spist.
0: Ja, fordi her hvor vi står lige nu, og jeg kigger rundt her, så er der, altså, som du siger, der er broen. Der ligger en masse døde blade fra sidste års vækst. Fra de, og det er sådan en e e lys egeskov. Der kommer en del lys ned, der står nogle spredte enebær. Jeg forestiller mig, at det må godt nok stikke og sådan en i munden. Og så står vi jo siden af et brumbærkrat.
1: Det, der, der er faktisk,
0: det er jo meget skæg. Der er jo grønne blade på de der brumbær.
1: Det er nemlig rigtigt, og det, det leder super godt op til de resultater, jeg faktisk har fået. Fordi noget af det, vi så, det var, at hen over vinteren, især i det sene vinter tidlige forår, der er køerne, de, de spiste næsten kun brumbær. Wow. Så øh, også, en, også nogle andre ting selvfølgelig, øh, hvad de fik med indimellem. Men, øh, men, men Brumbær udgør en, en klart stor øh, og størst del af deres kost i den her periode. Det er spændende, også fordi jeg tror godt, man kan,
0: det er jo ikke, jeg tror godt, man kan sige, at Brumbær er sådan lidt en forhat art. Altså, der er mange, der tænker, den er jo utrolig irriterende at skulle gå igennem sådan en Og det er også sådan en art, der kan tage meget plads op i et økosystem. Og hvor man synes, at arh, der skulle være lidt mere plads til de små, de små urter, ikke? Men den, den har altså også den her så effekt, at den faktisk øh, sørger for, at der er noget æde for dyrene om vinteren.
1: Ja, lige præcis. Og det man så kunne forestille sig nu... Vi har ikke kigget på, hvordan dyrene rent faktisk påvirker udbredelsen af brummebær. Det, det er vigtigt lige at sige. Altså, ja. vi, vi, ved kun, vi kan kun sige, at de spiser det. Ja. Men, 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 men noget af det, man kunne tænke, det var, at nu netop fordi de spiser det, så, så kunne man forestille sig, at de måske gjorde, at brummebæren blev mindre udbredt herinde i skovbunden, end den ellers ville have været, hvis de ikke havde været det er sådan nogle af de effekter, man, man, man kan tænke, tænke sig til i hvert fald. Skal vi gå lidt? Øh, fordi vi er jo på vej ned ad bakken her, ned ad, ad den gamle
0: øh, kystskrændt. Og så kommer vi ned på engen om lidt. Yes. Øh, men, men der er faktisk, det er jo udover, at, at, at nogle af de her øh, dyr eller dyrebeskyttere, udover at de er bekymrede for, at dyrene får for lidt at æde, så er de også bekymrede for, om dyrene æder giftige planter. Ja, kan jeg også se det? Altså, for eksempel er gyl jo kendt for at være lidt giftig.
1: Ja, altså vi har fundet øh, gyl i prøverne, så, så de spiser det. Ja. Øhm, ikke i store mængder, som, som noget af det andet, men, øh, men, men vi har fundet det. Ja. Og det er særligt her, når man kommer hen i, i det, det tidlige forår, at vi, vi ser det. Øh, noget andet, vi også har fundet, det er, hvad er det, rosen, slæbten, ro, hvad er det rosa, ja. øh, hunderose eller rynket rose som, 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 som hesten også simpelthen øh, inkluderer i deres diæt her, lige præcis i marts måned. Øh, så, så, det, så det er også meget interessant. Nogle af de her ting, man ville tænke, som, som ikke var deres favoritføde, øh, det, det, det tager de altså med. Så
0: man kunne godt forestille sig, at hvis man, og det er jo meget almindeligt dansk landbrug i dag, ikke, at man kun har dyrene på græs i sommermånederne. Man sætter mm. dem ud midt i maj måned, og så tager man dem hjem igen ja, i slutningen af september, eller starten af oktober, eller sådan noget at så har dyrene en helt anden effekt på økosystemet, end hvis de går derude hele året rundt?
1: Det, det, det vil jeg sige, at ud fra vores data, så ser det i hvert fald ud til, at, 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 at der er store forskelle på, hvad de spiser netop om sommeren og om, om vinteren. Og, og, og nogle af de her påvirkninger, som vi ser om vinteren, de, de vil jo ikke være til stede, hvis de ikke havde været i området.
0: Og det er jo, det er jo noget af det, der også falder de her ø, dyrevenner for brystet, at, de, at, 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 man sådan, at, at man sådan er kritisk over at vi mennesker tvinger dyrene til at gøre noget, de ikke ellers frivilligt vil gøre. Øhm, og, og noget af det, der også er fokus på, det er, at de spiser kviste, altså de spiser bark og, og kviste og sådan noget fra træ og buske. Mm. Det vil vel også afsløre sig, eller kan man ikke se det, fordi at der ikke er så meget DNA i det, eller hvordan, hvordan fungerer det?
1: Det er, det er også en af de ting, vi har overvejet rigtig nøje, fordi at, øh, vi kan ikke ud fra de DNA-sekvenser, vi får, kan vi ikke sige noget om, om det er en kvist, eller om det er et blad, som der ah. er spist. Vi kan kun sige noget på, på artsniveau. Ja. Øh, så, 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 så det er et af de ting, vi også har diskuteret meget Øhm, og man har fundet... Der er lavet nogle enkelte små forsøg med forskellige typer plantevæv, hvor man har set, at de, øh, at de øh, hvad hedder det, øh, resulterer i forskellige mængder af DNA. Øh, så, så det kan også være noget af det, der faktisk kan forskyde de her, øh, de her mål en lille smule.
0: At der er mere DNA øh, i for eksempel, hvis nogle... der er mere
1: DNA i, øh, i frugter på nogle øh, planter, for eksempel ja. øh, i sammenlignet med bark, ja. øh, så, så kan det gøre, at... at, øh, at frugterne ligesom bliver over, eller de, de arter, hvor de har spist frugter, bliver overrepræsenteret i vores stat. Jeg Så det er set, nogle af de ting, vi har set film Jeg har, har set på. film
0: herudfra, hvor og jeg har også selv set dyrene stå og æde øh, nedfaldende skovæbler, men også nedfaldende øh, æren, yeah. egetræer. og æren går jo også fra at være sådan lidt, lidt, lidt smågiftig. Ja, men det, altså, man... det
1: er sådan set også en sjov historie, fordi nu, nu nævnte jeg med, med køerne i vinteren, at de, de spiser rigtig meget henbær. Men noget af det, vi så ved, ved hestene, det var faktisk, at det, det, den, mest, den, den art, der udgjorde den største, eller den slægt var det, for det var på slægtsniveau, vi fandt det, der udgjorde det største del af deres mad i løbet af vinteren, det var faktisk E. Okay. Øh, og, og en af teorierne er også, at, at, at æren er, er faktisk noget, de inkluderer. Ja. Og, og det har de også øh, observeret herudefra, at de, de godt kan finde på at tage dem en gang imellem.
0: Men de er jo ikke tilsyneladende siden 2016 øh, døde af forgiftning, de her hester, Altså, De står stadigvæk på deres ben og ja. går stadigvæk rundt altså, Så af en eller anden grund, så formår de at dosere de der potentielt lidt giftige på en måde, hvor, hvor det er okay, altså.
1: Ja, lige præcis. Og nu, jeg ved ikke, jeg ved ikke meget om fysiologien ved, ved de her forskellige dyr, men, men, men en af de ting, som, som der er, det er, at de heste, der er herude, det er eksmåreponier, som er nogle heste, der er kendt for at være meget hårdføre. Ja. Så, så man kunne tænke måske, at deres, deres system er lidt mere tolerant end, end andre hester, altså. men, men som sagt, det er, ikke, det er ikke noget, jeg ved noget nærmere om.
0: Det er bare gallerier, Men, men altså, er, er det ikke lidt ærgerligt for jer og jeres forskningsprojekt, at der så er nogen, der render rundt og, og fodrer dem med poser med hø, Fordi det har jo ikke meget at gøre med sådan altså, jo. naturlige
1: ja jo, jo, det er det bestemt. Og det er det særligt, fordi vi har gang i et projekt lige nu faktisk, hvor vi netop vil kigge på, på tilskudsfodring. Altså det her, hvor man, hvor man går ind og fodrer dyrene hen over vinteren for at undgå, at de mangler føde. Så er det jo godt, de Det Ja, bortset fra, at vi, vi vil også gerne have en kontrol, så vi ja. vil gerne se på, jamen, hvad sker der i de områder, hvor man netop tilskudsfoder, øh, i forhold til de områder, hvor man ikke gør. Og der er mols herude bare et af de få steder i Danmark, hvor man har heste og kør, der går ude i samme område hele året, og hvor man ikke tilskudsfoder. Så det
0: er en værdifuld reference. Så, det er den, øh, for forskningen, som man risikerer at få ødelagt, hvis der pludselig er nogen, der rammer fodrødderne.
1: Ja, vi, vi, vi har jo ikke set noget data endnu, så, så vi ved ikke, hvad det har af betydning. Men, men vi har, øh, har haft det rigtig meget op under overvejelse, hvordan vi håndterer det her, fordi, øh, fordi det, det er muligt, at, at det, det der er blevet fodret med kommer til at, at, at optræde i vores datasæt og dermed forstyrre øh, de naturlige fordelinger af planter, som de ville have spist.
0: Så det er jo også noget, en af de grunde, øh, der er til, at de ansatte for faktisk bruger en hel del af deres arbejdstid på at rænde og samle det der høg ind, som øh, sabotørerne de, de kaster ud i området, for at undgå, at øh, projektet bliver forstyrret
1: så. Ja, lige præcis. Og de har heldigvis været rigtig gode. Øh, de gange, hvor jeg har været herude, hvor der har været, øh, været fodret herude, der har de været ekstremt hurtige til at være ude og fjerne det igen. Ja. Så spørgsmålet er jo, om det er nået at blive optaget i deres system, så det har haft en indflydelse. Ja. Men noget helt andet er, at øh, jeg vil også gætte på, at det ret hurtigt kan, øh, kan, kan forstyrre hesten og kørende adfærd. Fordi hvis de lige pludselig bliver vant til, at de kan gå hen et sted og finde mad, så vil de måske ikke have tilbøjelighed til, til at bevæge sig lige så meget rundt og mm. søge efter føde i området, som de ellers ville. Men, men igen, det er også bare en teori. Men nu må oh, vi se, oh. hvad vores data siger. Ja.
0: Det, det er selvfølgelig en teori, men, men, men hvis man kører lidt rundt i det danske landskab om vinteren, og så ser der, hvor der står dyr ude, så står rigtig mange dyr ofte omkring et fodringstru, altså hvor der bliver kørt en silage ud til dem, eller høg ud til dem, og så står de der hele dagen. Yeah. Og, og de er jo sådan lidt zombieagtige i deres adfærd, så de kommer ikke meget omkring.
1: Nej, det er i hvert fald sådan, det ser ud, ja. ja, ja. Så, øh, og det bliver også spændende at se, hvad vi kan få ud af det. Vi har nogle områder med, hvor, øh, hvor, hvor de tilskyldsfodere, hvor, hvor vi netop også ser, at, at, øh, at køerne står meget øh, op ved foderpladsen. Okay, så, så, så det, det indgår,
0: indgår i projektet, at I har flere øh, indsamlingssteder? Ja, det har vi. Ja. Hvor, hvor, hvor ligger de henne i landet så? Er det også her i Østjylland? Eller? Jamen,
1: vi har et par stykker her i Østjylland, og, øh, og så har vi noget nede på Langeland. Hvor, hvor vi også samler ind.
0: Altså, er det nede ved Skovskov?
1: Ja, eller? det er det blandt andet, ja.
0: Det har vi nemlig besøgt i, ja. i Vildsborg tidligere, nede, der hvor Christian Graubæk huserer nede. Der har vi besøgt. Hvor der jo også er gang i sådan noget uh, genforvildning eller rewilding, eller yes. noget, der minder om det. Spændende. Du lytter til Radio 4. Men altså, det er jo ikke... Forskning det er jo ikke sådan noget, man laver på en uge. Nej. Så hvornår tror du, at hvornår kan man begynde at se nogle resultater af de her undersøgelser?
1: Jamen, øh, det første studie fra, fra, fra sidste år, det, det er, vi ved at færdiggøre. Så det er ved gætte på, at der kommer noget ud sådan inden for et halvt års tid, måske, hvis, vi, hvis det går godt, måske lidt senere. Og, øh, og det næste, er vi i gang, der har vi lige startet det op, så det er vi ved at samle data ind til nu. Øh, så, så der går nok lige nogle år endnu.
0: Altså, kan du løfte sløret? Er der nogle øh, opsigtsvækkende... Øh? resultater? Kan man sige noget om det?
1: det er ikke på tilskudsfodringsdelen endnu, nej, det, er vi, det er vi kun lige gået i gang med at indsamle data. Ja. Men det bliver ekstremt spændende at se, hvad, hvad der kommer ud af det.
0: Men det der, du fortalte om, at dyrene faktisk, man, I kan se, de spiser meget om vinteren og sådan noget. Er det er det nye studie, der er på vej nu?
1: Det, det er det, der er på vej, ja. ja. Så det, altså, det er nogle af de forløbige resultater, vi har. Ja, ja. Men, uh, men nu skal vi lige have det, have det helt færdigbehandlet.
0: Ja, og, det, og en del af den der videnskabelige proces, det handler jo også om, at det skal, det skal vurderes af af fagfæller, ikke?
1: Lige præcis. Som, skal, ja. som
0: skal vurdere, om det er okay, om jeres metode er i orden, og ja. øh, om, I, om I har konkluderet retvisende og sådan noget. Lige præcis. Det er jo super. Nej, der står et dyr! Jeg tror at næsten, det er det første rewilded dyr, vi har set i dag. Der står simpelthen en ko her, Hendringen. Hvis der er en, så kan der godt være flere. Fordi det er jo noget af det, de har mulighed for her i sådan et et projekt, hvor de bare går helt frit, som det passer dem, nemlig at have flokstrukturer og sociale interaktioner med hinanden. ikke Tyrene slås lidt med hinanden og får afklaret, hvem der er den stærkeste og hvem der har lov til, så bagefter parre sig med køerne. Og så passer køerne deres små kalve. Og... Men forløbig går der bare en enkelt ko. Nu sagde du, at der var variation i, hvad I finder af dyreliv i de her øh, kokasser og hestepær, efter om de ligger øh, inde i, i skyggen, eller om de ligger ude i det åbne. Ja. Er der ellers noget? Hvad kan ellers være kilder til variation?
1: Jamen, øh, jamen, arten i sig selv, altså om det er en hestepær eller en kokasse, har også rigtig meget at sige. Okay. Øhm, vi fandt faktisk fem øh, unikke arter fra øh, hestepær. Og, og, og omkring lige underkanten af 19-20 stykker, tror jeg, fra, fra, fra Kør. Så, så, så det er også interessant. Og det, det, det matcher meget godt, de, den viden, man har om biologien hos de her, de her dyr, vi har fundet. Så, så, så det er for eksempel en, en møjbil, som den, der hedder rødhalede møjbil, som er kendt for at foretrække -lort. Og den fandt vi kun i, i, i lort fra kør.
0: Var der nogle overraskelser i de dyr, du har fundet i de her øh, lorte, hvor man tænkte, det var lige godt, os. Hvad laver de der?
1: Ja, så altså... vi altså, ser altid nogle lidt sjove, øh, sjove ting. Altså, så er det for eksempel en eller anden øh, øh, slørvinge, eller en, øh, et eller andet øh, Hedder det er et insekt, der, er, der primært lever omkring øh, græs og på blomster. Ja. Og, øh, og det er altid sådan noget, man er lidt forundret over, fordi at vi jo netop kigger på, på lort. Øhm, men, men der skal man også bare huske, at, at der, er rigtig meget, øh, der er rigtig meget DNA rigtig mange steder rundt omkring os. Og, øh, og hvis, en, øh, hvis, øh, hvis et eller andet insekt har fløjet forbi kokassen, ja. så, øh, så, har, så er der en ret stor sandsynlighed for, at det også har har afsat, afsat lidt DNA. Øh, og og ved, ved tilfældigheder, hvis vi så lige har samlet det sted, hvor det DNA er landet på kokassen, kan man sige, øh, så, så, så vil det så også optræde i vores prøver.
0: Nogle af de her kokasser og hestebær er jo sorte og glimsende. Ja. Man kan godt forestille sig, at det var et godt sted at solbade lige på sådan lidt kølig dag.
1: Ikke? Ja, så det eneste, vi ligesom kan sige, det er, at det DNA, vi finder, det, det, her, det er der. Men øh, med mindre det skyldes fejl i, i, i processerne øh, under laboratoriet osv. Men det vi ligesom kommer frem til, vi finder der, det er der. Og spørgsmålet er så bare, hvordan det er kommet der. Ja. Så det kan, det kan både være, fordi de jo har kravlet rundt i det, men det kan også være øh, et insekt, der ikke nødvendigvis er, er tilknyttet lort, som har siddet der øh, ved et tilfælde.
0: Hvad med fuglene? Fordi øh, nu, nu kom vi faktisk lige forbi, der var en stær, der fløj op, da vi gik ned på ængen, yeah. og så op i et træ, hvor det bor i, i et eller andet sted i et hul, et spætter og hakket. Men vi, vi ved jo, at stærne er gået meget tilbage i Danmark, fordi yeah. de mangler store insekter til at få deres, deres unger med. Yeah. Så stærrene kommer vel også til de k-kasser her.
1: Det, det, det vil jeg helt sikkert tro ja. Vi kan har, kigget det? På, det, har kigget på. Det. Vi har kigget på, fordi den måde man gør det på, det er når man laver PCR-reaktionerne, så, så, så designer man nogle primere, der sætter de her PCR-reaktioner ah. i gang, som er målrettet bestemte grupper af, af bestemte taksonomiske grupper, kan man sige, af organismer. Så, 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 så vi har kigget efter indværtebrætter, altså vivløse dyr. Ja. Men, men man kan sagtens også kigge efter, efter viuldyr dyr, for eksempel fugle og, og, og små pattedyr. Og det min teori ved være, at man vil kunne finde rigtig meget også af dem i kokos. Der er
0: simpelthen nogen, der kommer og, og søger deres føde ja. i, i alle det her guf, der
1: er inde i ja, kassen larver og biljer. Øh, rævelorte og mårlort og sådan noget, der ligger på dyngerne indimellem. Så jeg er været gæt på, at vi også ville kunne finde noget fra dem, hvis vi, hvis
0: vi kiggede efter dem. De det. går heller ikke af vejen for sådan en skarnbassesnack Nej. der. Nej. Det er
1: dejligt. Ja. Hvor,
0: hvor, hvor længe kan man studere lort? Er det noget, du tænker, det kan man lave en hel forskningskarriere på? Eller? Jamen, det er jo
1: lige det. Altså, det, der interesserer mig særligt, det er, det, er, det er de her metoder, altså hvordan man rent faktisk kan få Ekstrem meget information omkring naturen ja. ved at tage DNA fra forskellige miljøprover. Og der er lort bare et substrat, kan man sige. Ja. Så, 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 så vi arbejder rigtig meget med i gruppen, som, som Philip Leder, og, og, og netop også udvide den her pulje af forskellige substrater, som man kan finde den af. Mit håb, det er, at det på en eller anden måde kan bruges i den måde, vi overvåger naturen på i fremtiden. Så det kan give os nogle mere, altså nogle, nogle mere data omkring, hvordan naturen udvikler sig.
0: Emil Tomersen, tusind tak for at tage os med rundt her på Målstap og, og vise os, hvordan man samler lort ind, hvis man skal gøre det professionelt. Tusind tak, fordi jeg har været ved med. Og held og lykke med dine studier. Jo, tak. Og øh, det er ved at være tid til, at vi skal slutte af fra en, den smukkeste martsdag i øh, mands minde her på målslaboratoriet. Vi så kun et en enkelt dyr, og det er jo noget af det, der er det fascinerende ved, at de har øh, 120 hektar bolde på, sig på. At man kan ikke være sikker på at se dem, selvom man går en lang tur herude. Der er sådan lidt, lidt safari over det og lidt ekspeditioner over det hver gang. Øh, men de ja, er Man kan høre dem. <laughs> nu står den og kalder på nogle andre og så bliver der måske ballade men øh, I skal selvfølgelig hænge på til anden time hvor vi prøver at øh, gennem interviews og blive lidt klogere på hvad er det her for noget med at sabotere projekterne med at gå og, og smide hø ind til de her dyr som jo ellers har det glimrende og øh, vi må se om vi kan finde nogle mennesker der kan os klogere på hvad det er for en naturpolitisk kamp der er i gang men nu er det tid til nyheder Du til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til anden time af denne vildspor, som handler om dyrene ude på Måls og hvad de går og spiser, og om de får nok at spise. Som er den lidet flaterende betegnelse for kør, som hænger ud hele dagen og i omkring en foderplads, hvor der regelmæssigt køres ensilage eller høved til dyrene øh, vinteren igennem. De har ingen motivation til selv at gøre noget, så de står bare der og hænger som zombier, fordi vinterens plantevækst den har ringere fået end hold, end fra sidste sommer. Så når man bliver fodret der ved og som anden, så er der ikke nogen grund til at røre sig. Zombikør er antitesen til vilde dyr, som selv finder deres føde i naturen hele året rundt, og som er særdeles aktive om vinteren, hvor de har brug for at æde ekstra meget. både fordi føden har lavere kvalitet, men også fordi at der skal mere til at holde varmen. Derfor taber dyrene sig også gerne i vintermånederne, mens de tager på, når plantervæksten er rigelig i forår, sommer og efterår. I dagens afsnit her fra Måls Laboratoriet har vi besøgt øh, laboratoriet og set på det vilde dyreliv i selskab med Emil Ellegaard Thomasen, som lige er startet på et phd studium og ham talte vi med i første time om, øh, hvordan han studerer biodiversiteten i den lort, som dyrene lægger. Men her i anden time, der skal vi undersøge, hvorfor i alverden der er nogen, der forsøger at sabotere det vilde dyreliv på mols ved at fodre dyrene stik imod reglerne. Der er nemlig nogen, som ikke kan bære, at dyrene lever et vildt dyreliv. De mener, det er dyremishandling, at dyrene skal finde føden selv, og selvom dyrlægerne, dem der fører tilsyn, siger noget andet, så er de overbevist om, at dyrene bliver mishandlet. Hvad er op og ned i denne sag? Lyt med i dag og bliv klogere på det. Altså, Jeg vil gerne ringe til mols jeg vil gerne have spurgt dem, hvorfor må man ikke fodre dyrene? De har ikke lyst til at medvirke i programmet. De vil gerne holde et lav profil, fordi de oplever det her som en meget voldsom shitstorm at være ude i. Så, og, og de gider ikke at, at, at tale med de her såkaldte dyrevenner, som saboterer deres projekt. Ikke, I hvert fald ikke deltage i samme program. Så, jeg tænkte, jeg læser simpelthen op fra deres egen frequently asked question inden for deres hjemmeside. Og der skriver de, bliver sjovt. Det var lige de spørgsmål, jeg har tænkt mig at stille. Hvorfor fodrer I ikke dyrene? Og så svarer de, dyrene i reviling-projekterne skal finde deres mad naturligt på arealet. Intentionen er, at der skal være det antal dyr, som arealet naturligt kan understøtte. Hvis vi fodrer dyrene, vil der være for mange dyr i forhold til arealets bæreevne. Og det går ud over naturen. Så kommer det næste spørgsmål her. Er det ikke sønd for dyrene, at de går rundt øh, året, øh, året rundt, går de ude og ikke bliver fodret? Det mener vi ikke. Tværtimod, dyrene ved ikke, at de er under hegn. De kan udleve et fuldt socialt liv i deres flokke, og de kan bruge landskabet på utallige måder, som er helt naturlige. Hvis dyrene lider, tager vi naturligvis af færre. Hvor ofte tilser I dyrene? Dyrene bliver tilset dagligt af Måls personale. Det gælder både heste og kvæg, selvom loven kun kræver jævnligt tilsyn af kvæget. Udover det normale tilsyn bliver der foretaget en grundig kortlægning af alle dyrs tilstand, en life quality score hver 14. dag i sommerhalvåret og ugentlig i vinterhalvåret, end dog hyppigere, hvis der er behov. Så er der et link til en video om rewilding, tilsyn og opsyn. Ved I nok om dyrene til at kunne passe på dem? Tilsynet med dyrene foretages af uddannede landmænd eller dyrepassere. Ved alle tvivlstilfælde kontaktes dyrlæge. Har dyrene adgang til vand? Dyrene har adgang til vand i de drikketruer, der findes rundt omkring på arealet, samt nogle gange i slettesøen. Ved stallen er der et opvarmet drikketru, som dyrene bruger om vinteren. Hvor mange dyr kan der være på arealet? Det bestemmer naturen. Man kan godt beregne, hvor mange planteheder der teoretisk er plads til, men i sidste instans afhænger det af planteproduktionen om, om sommeren og vinterens strenghed. Vores bedste bud er, at bærekapaciteten over et længere tidsrum vil variere omkring 35 dyr. Hvad gør I, hvis vinteren bliver helt ekstraordinær hård? I første omgang udtager vi de dyr, der falder for vores kriterier, men fortsætter vinteren over fire måneder, som f.eks. i 2009-10, og har vi allerede udtaget så mange dyr, at bestanden er på vej til at falde under et kritisk niveau, så kan vi skride til fodring på særlige arealer. Alternativet er at skulle indkøbe nye dyr, som formodentlig vil være langt dårligere til at klare sig på arealerne. De dyr, vi har nu, er jo de dyr, der kender arealerne og har kunnet klare sig gennem adskillige år. Altså dyr med gode målsgener og specialiseret adfærd. Ja, det tror jeg simpelthen, der er et enkelt spørgsmål her, jeg måske lige skal have med svaret med på. Lader I dyrene dø af sult? Nej. Dyr kommer ikke til at dø af sult på målstafersåret. Vi overholder alle regler om dyrevelfærd, og hvis der er dyr, som begynder at vise tegn på mistrivsel, og vi derfor vurderer, at de ikke kan klare sig på sigt, så bliver de taget ud og foræret væk til andre naturprojekter eller aflivet. På samme vis vil et sygt dyr blive taget ud til behandling andet steds eller aflivet. Når første dyr er ude af hegningen, kommer det ikke tilbage igen, da vi efterligner en naturlig population, hvor det syge, sultne dyr vil være dødt eller blevet taget af rovdyr. Ja, det var, det var svar på frequently asked questions omkring dyrevelfærd og rewilding på MOLS-laboratoriet. Og det tænker jeg er meget godt afsæt eller springbræt til resten af timen, hvor vi skal tale med de såkaldte dyrevenner, som fodrer dyrene ulovligt på MOLS-laboratoriet. Vi skal tale med en forsker, der ved noget om trivsel i forhold til deres fødetilgang. Vi skal tale med den danske dyrlægeforening. Vi skal også tale med politiet om, hvordan håndterer man egentlig sådan nogle sager her. Og så må vi se, om der bliver tid til mere til allersidst. Du lytter til Radio 4. Den første, jeg skal tale med, er Dorte Braun og Jensen, som igennem øh, flere år har ligesom været frontperson for øh, dyreværnsaktivisterne som har kæmpet imod de her helårsgræsne dyr, øh, som de mener lider øh, ude i naturen, når de ikke bliver fodret om vinteren. Jamen, så har jeg fået hul igennem på telefonen til Dorte Brauner Jensen. Velkommen til Vildsborg.
3: Jo, tak skal du have.
0: Og at du er jo på en eller anden måde blevet sådan en slags bannerfører for øh, dyreværensaktivisterne i sagen, eller hvad skal man sige, kampen mod rewilding og molslaboratoriet?
3: Ja, det ved jeg ikke. Det er jeg måske nok. Ja, ja. måske. Nu kan jeg ikke lide, at du bruger dy øh, ord dyreaktivister. Jeg vil jo hellere kalde os dyrevenner.
0: Dyrevenner er også helt fint. Men det er jo ja. svært, fordi fordi det er vi vel alle sammen?
3: Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg tænker synes, også jeg, jeg på mig skal, selv
0: som en stor dyreven.
3: Jeg synes, det er meget svært at få øje på hos visse rewilding-tilhængere. Re øh, der er jeg lidt svært ved at få øje på ordet dyreven.
0: Okay, det, det skal det, ikke skille
3: synes, os ad. Det, nej, det, 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 det klinger lidt hult i det, min verden. Det skal ikke
0: skille os ad, men Ej. det, jeg gerne vil spørge dig om i dag, det er, øh, hvorfor synes I, at dyrene ude på Måls skal skal os?
3: Det kan jeg svare meget kort på. Øh, de fremstår jo flere af dyrene, også den her vinter, øh, meget tynde. Og øh, den fortæller, at dyrene de skal være i godt hus for at gå ud. 24-7. Og når målser laboratoriet de ikke selv øh, hvad hedder det, sørger for, at deres dyr de får føde, så, øh, så kan man jo ikke klandre nogen for, at de fodrer dyrene.
0: Men men der har jo været utallige øh, tilsyn ude på voldslaboratoriet. De er jo nemlig blevet anmeldt mange gange øh, ja. for vandrygt. Og så ja. kommer politiet, og så kommer der dyrlæger, professionelle dyrlæger derud. Og mm -hmm. der er ingen af disse tilsyn, der har ført til nogen anmærkninger omkring dyrenes hul. Så, det passer hvor, jo ikke. Det passer jo ikke,
3: ikke det? det passer jo ikke. Alene den her vinter. Øhm, vores forening stop dyr har en politianmeldt vores laboratorium i februar måned. Vi er politianmeldt to kalve, og vi er hvad det to ikke også Så hører man ikke noget fra hverken politi eller fra Måls De kommer ikke ud med noget. De siger kun, at deres rapporter de er godkendte. Kontrollerne de har fået godkendt deres dyr, men vi mangler at se de der rapporter. Øhm, nu har vi jo så fundet ud af, at der vil tage en hest ud for fra her herinde for den seneste måned. Og jeg tænker så, er det på grund af vores egen anmeldelse, eller er det på grund af, at Målsarbejdet kan se, at ej, den her den var nok lige for tynd til at kunne stå den her vinter igennem. Så det passer jo ikke, at de ikke har anmærkninger på deres fød <coughs> Hvad hedder de? Hvad hedder de? kontrolrapporter. Vel?
0: Men de skriver jo ind på, på, deres... de på deres hjemmeside, 28. i 4., 14. i 6., 24. I 9., 15. I 2021 og 13. januar 2022, 16. marts 2022. Kontrolbesøg fra politiet og Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
3: Har du set kontrollerne? Jeg har ikke.
0: Nå, stoler du ikke på dem?
3: Nej. Nej, det gør jeg ikke.
0: Hvorfor ikke det? Tror du, de lyver?
3: Ja, Okay. <laughs> ja, eller jeg, jeg kan i hvert fald sige, at de omgår sandheden meget blandt øhm, Men både politiet og, og fødevarestyrelsen? har også været ude og fortælle offentligheden, hvorfor de har taget en hest ud herinde for den sidste, seneste måned. Bare nee, for øvrigt.
0: Men Men når man kører rundt i landskabet, så kan man jo se, at der ligger sådan nogle container med døde dyr omkring stallanlæg og sådan noget. Det er jo ikke nogen, der fortæller, hvorfor de... Hvorfor dyrene er døde, Nej, eller nu er Måls
3: sådan en offentlig institution, og, øh, og modellen ude på Måls Laborator, der er jo den model, der skal bruges udkommende kommende to nationalparker. Måls er en offentlig institution, og der, der bryster sig med, at de er, hvad hedder det... Øh, eksperter i det her, ikke?
0: Altså, jeg tror øh, nok, at øh, Måls hører jo under Naturhistoriske Museum, og det er vist en privatereget institution med egen bestyrelse, ja. så jeg tror ikke, offentligere er de ikke, men, ah,
3: men de ah, har i hvert fald ah, et offentligt... De, de, de har
0: et offentligt profil, men, men det, som jeg er ude efter her, ikke, det er, at de har jo det her princip om, at de tilsætter dyrene hver dag, og hvis der er dyr, der vurderes ikke at kunne klare den, eller være syg, eller sådan noget, så bliver dyret taget ud. Så på den måde skal de jo overholde dyrevelfærdsloven, så, så de er forpligtet til på en eller anden måde at håndtere og aflive de lidende eller sygedyr, øh, eller tage dem ud af projektet, ikke?
3: Ja, nu har jeg jo sådan viden om, at øh, Mors Labrador, de jo allerhelst så, at de her dyr, der var bag hegen, de fik lov at dø af sult og sygdomme, ikke? Det har det jo flere gange, ikke? Men det må man jo øh, ikke. Nej, det må man ikke. Men, men det der med, at de tager dyrene ud inden lidelse, det passer jo simpelthen ikke. Nu har jeg agtensigt i hvad hedder, de, de store hvad hedder det øh, udtag, der var i 2020. Det var 41 dyre ud af 78, at vi taget ud, og flere var så dårlige, at de blev slået ned på arealerne. De er jo simpelthen for dårlige at, til at, øh, at, at, at blive flyttet, ikke? Og i politirapporten fra 2020, der står der overrettet, at der er ingen tvivl om, at der er blevet kalibreret med hulsgoren. Så det passede ind i forvaltningen. Det står der direkte, Rasmus Ejernæs. Og i den samme aktindsigt fra politiet fra 2020, der, står der, der, der skriver de så også, at, at de skal være bedre til at tage dyrene ud inden ledelse. Men det gør de jo ikke. Det gør de jo ikke. De har tøndedyr gående på arealet pt. De har blandt andet nogle kalve. Og de har nogle øh, givende, hvad hedder det, øhm, Så de tager dem ud reaktivt på målstappertur. De tager dem ud lige inden kollaps. Og det har de altid gjort. Og det har de sgu ikke lavet om på dernede. Altså, de
0: tager dem ud reaktivt, for det er jo sådan, de forvalter dyrene. Men mm -hmm. de, de overholder jo samtidig dyrevelfærdsloven. Og, og det bevidner at dokumenterer alle de her mange tilsyn. Jo. Jamen, Hvorfor jamen, tror jeg, du se
3: rapporterne, Rasmus Ejernes. Har du, altså, rapporten, har du ved... set Jeg har ikke set dem. Stort. De skriver, at det er en godkendt, men øh, når jeg kontakter Østjyllands politi, så får jeg at vide, at der stadigvæk op, øh, efterforskes. Sagerne er ikke lukkede. Vores anmeldelse fra februar, den er ikke lukket, Den, er, den ligger stadigvæk til efterforskning. Men måske laboratoriet siger, ud og siger, at de har Fødevarestyrelsen øh, på besøg, og alt er godkendt. Jamen, har vi set rapporterne? Nej, vi har ikke set rapporterne.
0: Så, så du mener, at der, ligger, at der bliver skjult data for, for omverdenen her? Og, og der er nogen, der dækker over noget, som i ja. virkeligheden er ulovligt. Selvom der ikke yeah. ligger nogen dom, eller sådan. Altså, eller altså, noget.
3: Altså nu, nu er det jo sådan Rasmus ANS, at med dyrvelfærd og vandrygt, Det er jo ikke. Altså hvad hedder det? I 98 procent af hvad hedder det, anmeldelserne om, om, hvad hedder det, om misrygt, der bliver der ikke rejsecættelse. Jeg har været involveret i en sag fra, fra Silkeborg Kommune med 16 døde, som på og ned og tilbage i 2019. Der bliver ikke rejsecættelse. Så det der med, om der bliver rejsecættelse ved sager, det er en fisk i en morenlygte, fordi at... Vi er, ikke, vi er jo ikke i tvivl om, at de 16 eksponier, der døde her i Silkeborg i 2019, det er vi jo ikke i tvivl om, at det er vandrygt, vel? Men der vil ikke rejse sikkelse. Så den der med, at man siger, er der rejse sikkelse, så er det ikke vandrygt. Den holder ikke. Fordi vandrygt og hvad hedder det, politisk efterforskning i de her sager, det er noget af det allermest vanskelige. Fordi der er mange interesser. Der er også som lever af, hvad hedder det, der er besætningsdyrelæger, der lever af af hvad hedder, dyreholdernes, øh, øh, også, så, ja ikke også så så der men... er rigtig mange særlige interesser i i i Men Dorte, det er ikke...
0: det Brønner Jensen, altså kan du pege på en officiel instans, som giver dig ret i det her, eller eller er det i virkeligheden bare noget I finder på? <laughs>
3: Ja, jeg, jeg, jeg kan, hvad hedder det præg på en masse dyrelæger, som, øh, som mener det samme. Altså, når, du er jo ikke tvivler om, når du ser et billede af en øh, tønd hest, hvor du kan se ribbenene, for eksempel i januar måned, bag en tyk vinterpels, så er, er man jo ikke i tvivl om, at den hest den er tynd det, det kan man jo tydeligt se. Ja, det ser jo ud,
0: altså, det ser ud til, at, at man ser noget forskelligt, for de professionelle dyrlæger, der har været på besøg på Molslagmuseet, mm. de har vurderet, at der ikke var nogen anmærkninger. Til gengæld har de jamen, oplevet. Jamen, til, gengæld, fra, til gengæld siger? har de jo skrevet i veterinærtidskrift. At de har oplevet hets, personrettet hets og politianmeldelse imod sig selv fra øh, det, dem, som du kalder dyrevenner.
3: Det ved jeg ikke. Hvad du, hvad, hvad, jeg ved ikke, hvad du mener med det. Altså, hvad, hvad Nej,
0: det er jo bare, jeg læser jo bare øh, de dyrlæger, der har udtalt sig til veterinærtidsskriftet om, at de føler sig for fuldt, fordi at de har foretaget nogle vurderinger, som åbenbart ikke er politisk spiselige af jer dyrevenner, fordi I hellere havde set, at, at de havde fundet dyrene for tynde. men det har de altså ikke gjort. Det bliver gjort,
3: du er nødt til at konkretisere, hvis jeg skal svare på det her, fordi det ved jeg ikke noget om, hvad du nej, mener.
0: Men det er så okay. Jeg tror ikke, vi kommer det meget nærmere. I mener dyrene sulter. Og det kan jeg ikke finde nogen form for dokumentation, for tværtimod så er der dokumentation for, at dyrene ikke sulter på arealet.
3: Nej, det er der ikke.
0: Er det ikke en form for ja. selvtægt, det som I i virkeligheden udfører her?
3: Nej. Det er det ikke.
0: I mener, at I har mere forstand på loven end politiet og de professionelle øh,
3: dyretilsyn. Jeg kan sige det meget, meget kort. Jeg har ikke set nogen som helst kontroller fra Fødevarestyrelsen den her vinter fra målslaboratoriet på målslaboratoriet Men jeg kan, jeg kan se i hvad hedder det, antallet af dyr, så kan jeg for eksempel se, at de har taget en hest ud. Men hvorfor har de taget den hest ud? Kan du svare mig på det?
0: Ja, det har de jo gjort, fordi at hesten ikke trives.
3: No. Og det er ikke på grund af, at vi har anmeldt dem i februar måned, tror du?
0: Det har jeg ingen grund til. at tror, det er for, at skulle være. De har jo dagligt tilsyn, fordi der man er man til at for tidligt. Det kunne jeg rigtig lov. godt
3: tænke mig at se den fødevare- øh, og øh, styrelsesrapport, øh, der foreligger fra det kontrolbesøg, der hvad hedder det... Øh, på baggrund af vores politianmeldelse. For det kunne godt ske den hest, den benævnt i den der kontrol. Der er jo en grund til, at, at Måls tager en hest ud her i februar måned. Det gør de jo ikke, fordi den er fed, vel?
0: Nej, jeg går ud fra, at de gør det for at overholde Danmarks dyrevelfærd. Ja, men Jensen, vi når af, ikke mere, af, fordi nu er der gået snart 11 minutter af det her, atelio, og vi når simpelthen ikke længere. Så Nej, tusind tak orden. for at forklare, hvorfor at, uh, I synes, at dyrene skal fodres på Molslaboratoriet.
3: Kan du have en god dag? I lige måde. Nej.
0: Du lytter til Radio 4. Nå, det var Dorte Bravner Jensen, og jeg, hende bliver jeg så ikke lige enig med, jo, lige øh, her og nu, kan man sige. Altså, for det første, så tænker jeg, at jeg, jeg føler mig jo selv som dyreven, og jeg er jo netop så begejstret for det, at sætte de her øh, vilde dyr på fri fod, øh, fordi at det er min oplevelse, at det er så godt for de dyr, og at de trives så godt med det. Og sådan så Dorte Jensen altså ikke på dyrene på MOLS-laboratoriet. Hun så problemer og udfordringer og ledelse. Og jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvad er et godt hesteliv, og ikke mindst, hvad er, hvad er god føde for heste, og kan de egentlig tåle at leve ude i den vilde danske natur? Og for at blive klogere på det, så øh, har jeg fundet frem til Janne V. Christensen, der er forsker i dyrevelfærd, og ikke mindst i heste på, øh, på Aarhus Universitet Foglum. Og hende har jeg tænkt mig at spørge, hvad der skal til for at hesten er ret godt. Så har jeg fået lektor Janne Christensen fra Institut for Husstyrevidenskab på Aarhus Universitet med på en telefon. Velkommen. Tak for det. Øhm, se, jeg er jo ret nysgerrig på, fordi der, der er jo til en del uenighed om, hvorvidt de her heste kan klare sig. Ude i vores natur, Danmarks natur, hele året rundt, øh, som de nu gør ude på MOLS-laboratoriet. Er det noget, man kan sige noget om, altså? Kan hestene egentlig klare sig, uden at blive fodret i dansk natur?
4: Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor store ejer de har til rådighed. Mm -hmm. altså, hesten kan selvfølgelig sagtens klare uden mennesker. Det er det, de udvikler selv. <laughs> så det kommer an på, hvilke ejer de har til rådighed. Og så hvor mange dyr, der er på et givet og hvor mange ressourcer der er på det aral. Der er selvfølgelig også noget med, hvilken altså, type aral de går på. Hvor hvis nogle ejer der er meget sumpet for eksempel, det vil en heste, være, heste være mindre tilbøjeligt til at bruge sådan nogle våde ejer i forhold til mere tørre ejer. Mm. Æ, så, så ja, heste kan sagtens passe uden mennesker, hvis de har hvis de har plads nok.
0: Okay, men vel ikke alle heste. Altså, jeg synes jo nogle gange man ser så nogle meget fremavlede varmblodsheste og sådan. Vil man også bare kunne slippe dem fri eller får man så alligevel nogle problemer?
4: Altså, der er jo sket en selektion hen over alle de år, hvor vi har haft hesten i vores varetægt. Øh, og der er jo nogle typer af heste, som tager mere fodre, for eksempel. Øh, og, og man kan også se, at altså, vildhestetyperne er jo mindre end vores varmeblødshestetyper, for eksempel. Så, så vores, vores, altså de heste, vi bruger til til varmødskonkurrence, f.eks. til dressur og og så er jeg jo meget større end vildhestetyperne. Ja. Og der kan man se, at hvis nu, hvis nu mennesker forsvandt i dag, og hesten fortsat med at leve, så vil de over generationer blive mindre, øh, ja. så de bliver lidt mere som Raser vil sandsynligvis klare sig bedre end, end vores varmødsheste, ja. i hvert fald på overspredte grader. Øhm, og hesten vil også komme til at ligne hinanden mere. Det er også det, vi ser med, med vilde heste, at de kommer til at ligne hinanden mere, både i, i form og farve, ja. øh, end, end de heste, som vi har selekteret på gennem mange år.
0: Så, Så i Danmark, der er det sådan nogle raser, som eksmå Pony, er der er gået ud på MOLS, eller den, der hedder konighesten, eller is, islandske heste, det tæller vel også med blandt de robuste raser, eller hvad?
4: Ja, det vil man typisk gøre, ja. 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 Der, der er så også sket en del selektion på de islandske heste, selvfølgelig. Og, og der er også nogle islandske heste nu, som er sådan nogle afle efter at være sådan nogen, der præsterer meget i sporten. Mm.
2: Øhm,
4: og, men, men, så, så der ville vil nok også ske en, en naturlig selektion hen imod de lidt, de lidt mere robuste typer inden <laughs> for de danske heste, hvis vi pludselig holder op med afle på dem.
0: Altså, noget af den bekymring, jeg også nogle gange støder på, det er, at, at man er bekymret for, hvis der er giftige planter inde i sådan et naturområde, og, og det er der jo for eksempel på Måls-laboratoriet, man, man ved, at Store mængder æren kan være giftigt, og ængbrandbæger for eksempel er en giftig plante, og gyvel er lidt giftig og sådan noget. Ja. Er det et problem, eller, eller kan hesten finde ud af det? Altså, ty typisk, hvis en hest
4: er i et område, så vil den jo undgå at spise de planter, som den ikke kan tåle. Så altså, ja. de undgår jo de, de plantetyper, som er giftige og, og tak kun lidt, for eksempel gyvel. Så jeg tænker, at bekymringen går på, at hvis de bliver så sultne, så de pludselig tager mere af, altså, tager, mere af de planter, end, end, end de egentlig kan tåle. Mm. Øhm, og, så, så det er jo der, at bekymringen går mm. øh, i forhold til, om de kommer til at spise for meget. For hvis de har, hvis de har foder, øh, eller, eller nok andet, altså hvis de, har, hvis de har nok anden vegetation, så vil de undgå de giftige planter.
0: Ja. Godt. Og, og det her med, at de også spiser Bark og kviste og sådan noget, er, er det noget, de gør naturligt, eller er det, er det kun noget, de... Det er helt de... naturligt. Ja. Så det, 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 det er bare er en del af naturligt. deres det, kost. Det
4: gør, det gør at tamheste, der har fri adgang til rarpe og hø, de, de vil også tage bark. Ja, okay. Altså, og det er jo fordi, heste har jo en enorm motivation til at vise foruseringsadfærd, øhm, som jo faktisk er et af de udfordringer, vi ser på vores tamheste, fordi selvom de får deres ernæringsmæssige behov dækket, hvis de så ikke har mulighed for at vise foruseringsadfærd, Øhm, så at de begynder at vise unormale adfærd for eksempel, og, og række andre adfærdsproblemer fordi heste har det her store behov for at vise korrigering sig altså. ah. så, så, så heste der går på en folk øh, selvom, selvom de har alle deres ernæringsmæssige behov dækket, er så vil de stadigvæk gå og knæve i grene, hvis der ligger nogle græne eller hmm. øh, de kan også skralde bark med altså en række træer langs hegnet
0: så man skal ikke være bekymret for at hesten skal arbejde lidt for at finde føde faktisk det er Nej,
4: det er de motiveret for. Der er hele det her koncept omkring contra loading også hos, hos vores produktionsdyr, hvor dyr egentlig gerne vil arbejde for føden. Man kan for eksempel give øh, fjerdegræb fri adgang til en foderkilde, og så give dem, en anden fodder, altså give dem samme foderkilde, men hvor de skal arbejde lidt for at skrabe for at få fat i det, så, vil de, så vil de ofte vælge øh,
0: der, hvor de skal skrabe for at få fat i fodret. Fordi sådan. det ligger bare så dybt i deres adfærd. Det ligger så dybt i adfærd. dem, ja. ja. Okay, men altså, øh, nu er der så nogen, der fodrer de der dyr. Øh, og, det, og det kan man jo sige, det er jo det, vi normalt gør med vores husdyr, vores tamdyr og hobbydyr. Og sådan. Så fodrer vi dem. Øh, hvordan påvirker fodring øh, hestenes velfærd og sundhed? Kan man sige noget om det?
4: Altså sådan helt overordnet, hvis man mangler, hvis man mangler fodder, så, så, er det øh, så er det selvfølgelig meget godt Men kan det også blive for Af meget gode, altså? Ja, altså vores altså, samhæst øh, er jo ofte øh, lidt for fede, så, øh, så, så der kan fodring også være et problem. Så, altså, så det er jo selvfølgelig, det er langt en kvalitet af kvaliteten af fodret og så vores dyrs behov.
0: Ja, altså, fordi øh, de her dyr, der så lever ude i et, et, vildt, et vildt naturområde, de vil jo har have ret forskellig vægt på forskellige tidspunkter af året, fordi der er så, så meget mad i økosystemet i forår, sommer og efterår, og så har man den der lange periode, hvor, der, hvor føde, føden er væsentligt ringere, og hvor dyrene så går og taber sig. Ja. Men det gør de jo ikke, hvis de får lige det, de skal bruge hver dag, sådan en hobbyhest eller sådan. Kan man sige noget om hvordan? Altså, de der svingninger i vægt, er de, er de gunstige eller skadelige for en hest? Altså, man kan sige, at de er naturlige. Yeah.
4: Altså, det, er, det er naturligt for, øh, for øh, heste, der lever mere eller mindre frit og tabe sig i vinterperioden og så tage på hen over sommeren. Yeah. Det, de, de tvingninger er naturlige. Øhm, hvorvidt det er decideret godt for hestene at tabe sig en smule hen over vinteren, det, det ved jeg faktisk ikke nok om. Hmm. Øh, altså om, og så tænker du, om, om det forlænger deres liv i den anden ende, at man har den her svingning i, i, i hul og, og det tror jeg, det kender jeg faktisk ikke til nogen undersøgelser på om det skulle være specielt gunstigt for dem
0: Nej. jeg tænkte på det selvfølgelig på det her med forfangenhed som, som ja. sådan den der livsstilssygdom som mange, mange hold det heste får
4: ja, ja. Om, og, men om det, om det decideret er en er, at man... Om der er større risiko for der der de der store udsvingninger, der kan komme ved at tage meget på og så tabe sig igen i forhold til at være i, altså i samme føderstand hele året.
2: Mm.
4: Hvis vi tager udgangspunkt i den der Henrik 1-9 skala, hvor 5 er optimal. Øh, altså, hvis man så er på 5 hele året, tænker jeg, kan være... Lige så gunstigt som at være på seks om sommeren og så fire og en halv, for eksempel om vinteren. Ja. Ja. Okay. Øhm. Så jeg tror at vi har ikke nogen resultater på altså, om, om det skulle være om det her om, om svingningerne er er gavnlige eller uheldige i forhold til forekomsten af forfanget.
0: Mangler vi i virkeligheden viden om hvordan hvad kan man sige altså sådan en naturlig reference for det gode dyreliv eller hvad man skal sige hvad angår den her tilstand? eller altså ja. for at kunne vurdere hvor når er det Hvornår er det inden for rammerne af dyrevelfærd, og hvornår er det ligesom, øh, hvornår ja. er der for få ressourcer?
4: Ja, det mangler vi helt klart. Vi, vi mangler meget mere viden om, øh, om hvor, ja, hvad er de naturlige svingninger, og, og, og hvornår, hvornår er, vi, er vi kommet så langt ud, at dyrene deciderer og og det har en skadelig, betydning, øh, skadelig effekt på dyrene. Mm.
0: Og hvor skal vi kigge hen for at få den viden? Altså, molstappertøjet er jo ikke ret stort. Det er 120 hektar, men vi har brug for nogle flere studieområder. Er der, er der andre steder, vi kan kigge hen i Danmark eller ud i verden?
4: Altså, der, der, går, jo, altså, der, jo, der går jo heste og, og andre dyr i, i naturområder mange steder i verden. Altså, mange steder både i Europa og i verden. Øhm, og og altså, jeg har selv været i Ukraine i sin tid lige nu over for Krimhaløen, det som lige nu er under nu er desværre under russisk besættelse, øhm, hvor der ligger, hvor der er et stort reservat, hvor man har øh, største population af, af stravalske heste, som jo er en af tamhestens nærmeste villevenslignende, mm. øhm, og, og øh, der har man så store grupper til at gå og også på de der stepområder, og, og de, altså de taber sig jo også lidt hen over vinterperioden. Det er jo sådan nogle dyr, som er rigtig vigtige for vores europæiske avls øhm, og, og, og de havde jo sådan en, en skade, de gik frem efter, hvis, hvis, der, hvis der så ud til at være, hvis begynder at tabe sig, og der ikke var nok, øh, der sig på området, så der, der supplerer de dem så. Mm.
0: Øhm. Ja, fordi altså, i vilde økosystemer der bliver dyrene jo typisk ikke så gamle som de gør i zoologiske haver, og en af er jo selvfølgelig, at, at føden er knap i en, ja. ofte i en del af året. Ikke? Øh, ja. Også fordi bestanden vokser, og, og så opstår der knaphed, fordi der bliver flere dyr, og så skal nogle af dem jo dø. Så dyrene bliver ikke lige så gamle. Hvad, hvad i alverden skal vi stille op med det, altså? Øh, hvis det er helt naturligt.
4: Jamen, jeg tror, vi, jeg tror, vi er nødt til at, øh, at være helt skarpe på, at og klare sig og at overleve, at population overlever eller klarer sig i et område, har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med dyrevelfærd. Mm. <laughs> og, og, og dyr kan jo klare sig og overleve i mange forskellige områder. Men, men når vi så taler dyrevelfærd, det er måske ikke optimal. Dyrevelfærd, altså dyr, der, der overlever i et område, har ikke nødvendigvis god dyrevelfærd mm. på alle tider af året. Mm. Øhm, og, og, og det er jo det er jo, jeg tænker, at det her, vi, vi har. Altså, det, hele debatten her i Danmark er jo omkring, det, at dyrene kan godt klare sig, at de overlever i kan overleve i forskellige områder. Men hvordan skal dyrevelfærden være for de dyr? Mm. Øhm, og, og det kan man jo så gå ind og vurdere på, på forskellige måder. Øh, I forhold til, om dyrene får deres, deres, deres adfærdsbiologiske behov, opfyldt deres fysiologiske og deres sundhedsmæssige behov.
0: Kender du det område, der hedder Sable Island, der ligger ud for Kanadas kyst? Hvor ja, der ja, det jeg godt. har levet sådan nogle heste der i siden 1700-tallet eller sådan noget. Og, ja,
4: ja.
0: Og som, Hvor man nu har besluttet i, i kan, kanadisk lovgivning at betragte dyrene som vilde dyr, selvom de jo oprindeligt er udsat af mennesker, ikke? Ja. Og, det, og jeg, jeg blev ret forbløvet over at kigge på sådan et luftfoto, fordi det er, sådan, det er jo helt bare, at der, der er noget hjelme mm. og, og sådan noget meget sparsom plantevækst. En stor del er bare rent sand. Ja. Og alligevel så lever der en flok heste på 500 dyr, eller sådan noget og, og så dør nogle af dem om vinteren, når det er koldt, og der er knaphed ja. på føde. Og...
2: Mm. og der har man besluttet,
0: at dem, det vil man simpelthen ikke blande sig i. De må godt dø. Ja. Altså, det er okay. Ja, det har man besluttet, ja, fra, 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 fra kanadisk side, side. myndighedernes ja. side, ja, med, med folkelig opbakning. Men det er jo ikke der, vi er i Danmark. Nej. I dag.
4: Og, man, og man kan sige, altså hvis jeg som, som forsker inden for dyrevelfærd skal vurdere forholdene for dyrene derovre, så, så er der nogle behov, de får opfyldt. Mm. Øh, for eksempel i forbindelse med deres, deres sociale adfærd, de har adgang til social kontakt, de kan vise <coughs> naturlig reproduktionsadfærd, naturlig maternell adfærd. Og <coughs> så der er en masse behov, som de får opfyldt. Og så er der så også nogle parametre, hvor mm. de vil score ganske lavt i forhold til dyrevelfærd. For som jeg har læst mig til, så, øh, så for eksempel deres tænder slides ned, fordi at, at øh, hvis tror, der er så grå, der er, der er så meget sand på, så de dør som rent af sult, fordi der ikke er der er ikke nogen rovdyr, så der er ikke nogen øh, der er ikke nogen ulveflokke til at nedlægge dem, for at nedlægge dem de dør som rent af sult, eller forstoppelse af sand i tarmen mm. øh, som kan være ganske smertefuld død også for en, øh, for en hest mm. så, så der vil være par meter, og der er jo ikke der heller ikke er skygge og læt over for eksempel.
0: Nej, ingen træer, er... ingen buske.
4: Ingen træer, nej. Så det er et ret bars miljø,
0: vi ja, overlever
4: i <laughs> derover. Ja. Så, så der vil være nogle altså, parametre, hvor, hvor de hester lever derover, dyrvelfærdsmæssigt, vil skrue lavt. Ja. Altså, og, det... og det er jo så en etisk beslutning om, altså man siger, de, jamen, de er ikke selv svømme derovre, de kan heller ikke selv svømme derfra igen. Så det er jo så det en, en ja, så det er jo sådan en beslutning, altså, er, er der nogen, der har ansvar for de dyr, dem, der har sat dem ud over i sin tid, er jo ikke levende mere.
0: Nej.
4: Og, og, det, og det, det har man jo så besluttet, at det er, der ikke nogen, der skal have ansvar mm. for de dyr. Mm.
0: Øhm. Ja, altså, fordi på den måde minder området jo om et, et hegnet reservat, ikke? fordi det, ja. det, det er virkelig en barriere i forhold til bevægelse her. ikke øhm. Ja, så. ja. Nå, øh, ja hjertet... og de har
4: ikke, selv at valge, ja, man kan sige, har ikke selv valgt at være på den ø. Det er ikke sådan at de selv svømmer til, og så kan de svømme derfra igen. Nej. Så det er jo så det er jo et, et, et område, som de er sat ud til, og, 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 og der overlever de under, under nogle barske forhold.
0: Ja. Og det er på en ja. måde også vilkåret, når vi sætter dyr ud i naturreservater, ikke? At, at vi har valgt, hvor vi synes, der er plads til de her dyr, de kan ikke selv komme vandrende et eller andet sted fra, fordi de er her ikke længere. Der er ikke urokser og vildheste i vores natur Nej. længere. Så vi sætter dem ud i det her område, og så siger vi, nu nu er det så jeres. Ikke? Øh, og ja. så er spørgsmålet, ja. hvor, meget kan vi, hvor meget kan vi... ligesom tåle at se.
4: Ja, så hvad vil vi byde, vi byde dyrt at ja, De har ikke selv valgt det område, og så, ja, og så, så bliver beslutningen, og vi kan, vi kan lave nogle målinger af, af deres velfærd på et hver givet tidspunkt, og så er der nogle parametre, der de skal gå højt på, og der er nogle parametre, ja. de ikke vil gå højt på. Og, så er, og så, så er det jo sådan en beslutning. Vil vi have tilstandet, som, som ponnierne derovre på ja. Sable Island har, eller, eller vil vi have nogle andre standarder for for dyrevelfærd.
0: Janne Christensen, tusind tak for at gøre os klogere på, øh, på dyrevelfærd, ikke mindst i forhold til øh, heste og hvad de skal have at spise. Tak for det. Selv tak. Ja, hej. hej. Du lytter til Radio 4. Det var Janne Vinter og nu må det være tid til at ringe til den danske dyrlægeforening. Jamen, så skulle jeg have fået hul igennem til Hanne øh, Knude og ja. Du er formand for øh, den danske dyrlægeforening. Ja, det er rigtigt. Og øh, jeg vil jo gerne tale med dig, fordi der har været sådan øh, nogle røster fremme om, at, øh, at det er ikke så nemt at være dyrlæge nu om dagen, hvis man får til opgave at vurdere dyrevelfærden for de her øh, dyr, der er ude i danske naturprojekter, og som lever hele året rundt ude i naturen og selv skal skaffe sig deres føde. Øh, der har været en artikel blandt andet i eh øh, hvor der er nogle dyrlæger der øh, der klager over eller eller hvad kan man sige sig eller ømmer sig over at de er blevet mødt af personlige heds fra dyrevelfærdsaktivister og de også er blevet anmeldt altså der er blevet indgivet politianmeldelser imod dem. Er det noget du kan genkende til?
5: Ja, det er jo desværre nogle af vores medlemmer, der er blevet anmeldt på den måde. Jamen men altså hele ting med nationalparkerne og den måde at begynde at holde dyr på, den er jo på meget måde, mange måder kompliceret. For det første så drejer det sig om en ret ny måde i Danmark at holde dyr på. Øh, vi er jo vant til at putte dem ind i stalle og have ret godt styr på stalsystemet og sådan noget. Og nu begynder man at sætte dem fri. Og jeg skal med samme understrege, at, at i den danske dyrlagforening, så er vi... Øh, ikke imod biodiversitet og naturnationalparker. Vi vil bare ikke have, at vi går på kompromis med dyrvelfærden. Og, og det vil sige, at der skal, øh, hvad, der skal være tilsyn med de her dyr. Og, og man skal især i starten, fordi det her det er så nyt i Danmark, øh, og vi har så lidt viden om, øh, hvordan man hvad hedder det. Øh, Æh, hvordan man sætter dyr ud, i hvilke område der kan være, hvilke dyr, og hvordan vegetationen er. Så derfor så skal man især i starten holde rigtig grundigt øje med dem, og derfor er vi også glade for, at der er nedsat en forskningsgruppe omkring de her naturnationalparker, ja. fordi det, det er nyt. Ikke? Øhm, så det vil sige, at det er mine kolleger, det er lidt rundt om søen for at komme til et selve emnet men de er mine kolleger, der bliver sat derud og skal undersøge øh, og skal holde øje med de her dyr. Øh, det er en, en kompleks opgave, fordi det er ikke noget, vi kan vi sige, fra dem gik på skolen, er, er skolet i. Så, så det, er, øh, det er noget nyt, vi skal til at lære os, og nogle er begyndt at specialisere sig i det her. For man har jo ikke en, en ko inde i en stald og kan gå hen og mærke på den. Så man skal til at lave det, vi kalder hulvurdering, altså vurdere, hvor tyk den er, på andre måder. Så det er, øh, det er komplekse ting at skulle lave det her. Øh, og ydermere, så er der jo så sket det, at øh, der har været en meget, meget stor bevågenhed for offentligheden. Yeah. Og, og det, altså det, det er jo meget godt, fordi så bliver der også holdt øje med dyrevelfærden yeah. øh, Og det er vi jo egentlig glade for Men det er klart, at der i, i, i de her opstartsfaser øh, altså Der har været nogle uheldige ting i Voldsbjerg for eksempel Det ved vi jo alle sammen godt, at der har været nogle uheldige ting øhm, Og det er jo så gået ud over de dyrlærer, der har ført kontrol derude øhm, Og det er simpelthen ikke rimeligt, at, at det er sket på den måde
0: Ja, altså, så hvis vi skal skille tingene ad, så har der været en sag om vandrygt på statens arealer i ja. Jeg tror Ja. Jeg ved ikke, om der har været noget uenighed eller skænderi om den, fordi der har vel ikke været så meget en tvivl i virkeligheden om, at dyrene døde jo af sult. Slet ja, ret. det er
5: rigtigt. Men der har også været noget med at min pony, der havde et halsbånd på forkert og sådan nogle ting. Ikke? Så jo, så, jo, der
0: jo, men den er jo ret klar, og den er jo også blevet ja. afgjort, og ja. jeg tror ikke, der har været noget. Så, så stridsspørgsmålet har jo gået på, om dyrene er blevet sultet på mols og der har jo været, jeg tror, op imod 20 tilsyn af professionelle dyrlæger, og der har ingen anmærkninger været. Har du Nej. ikke tillid til, at det er korrekt?
5: Øh, jo, det har jeg, men man må også samtidig sige, at det er en vanskelig opgave, og jeg vil helst ikke lige gå ind i, i, i den der øh, konkrete sag. Men og jeg, jeg synes, så, at det er vigtigt her,
0: fordi spørgsmålet i, i veterinærtidsskriften, det er jo, at når der har været professionel ude og vurdere dyrenes velfærd, så skal man jo kun stole på det, og, og, og jeg tænker, kan vi ikke stole på, at den vurdering er øh, retvisende?
5: Jo, hvis man kan komme til dyrene, og hvis man får de arbejdsforhold, man skal have til det, det er jo der, problemet ligger. Men selvfølgelig mener jeg, at mine medlemmer de laver et ordentligt stykke arbejde, og også laver det så godt, som de kan. Men der er det jo der, at vi er i en, en opstartsfase af nogle ting, hvor sådan nogle, de er jo ikke sammen de her dyr. Du kan ikke komme tæt på dem, så du kan ikke på lang afstand vurdere altid, om en pony med tyk pels er tyk nok. Så der skal man ind og begynde at kigge på, hvordan er dens adfærd og sådan nogle ting. Ikke? Så det er en vanskelig opgave, og jeg mener helt sikkert, at de løser det så godt, som de kan. Og derfor er det ikke rimeligt med sådan en der har været den måde der.
0: Ja, fordi det, som dyrlægerne her klager over i vtnr det er jo, at der også er andre dyrlæger, der løber med på den her kritik. Men jeg hører, at du egentlig også stiller et lille spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan stole på vurderingerne. Er det korrekt?
5: Nej, det er ikke spørgsmålstegn. Det stiller spørgsmålstegn spørgsmål, måske de arbejdsforhold, de har til at kunne gøre det. Og hvis man så bliver bedt om at lave en vurdering, så må man jo gøre det ud fra de data, man har.
0: Ja. Men de er jo ude at se på, altså de ankommer jo til Måls med politi, og, øh, og de kommer jo hen og ser til dyrene, og vi har været der flere gange også med programmet her. Man kan komme ind på en 10-20 meter af de her dyr. Ikke? Så det er nemt ja. at komme til at se dem og se deres adfærd sådan, så, så i virkeligheden ude i naturen. Men man kan ikke komme til at røre ved dem. Det er sandt.
5: Nej, nej, det er rigtigt. Og, og der er det simpelthen det, vi er. Bio, er skolet i, og det når man normalt gør, det er jo, at man, man vi kalder der vi rører ved dyrene, og så kan man mærke hvor, hvor meget kan man mærke ribbenene. Jeg har nu en tyk pels, så du kan på nogle meters afstand på. Det men, jeg snakker om adfærd, det er, at man skal begynde at se på, hvad begynder de at spise, når de ikke har fodret nok for eksempel. Og der kan man så se, og det er for sådan en indikator for, om de egentlig sulter. Så de begynder at spise for eksempel når heste begynder at spise bark og sådan noget ting. Så kan det være et tegn på, eller de, de tager nogle specielle fødemidler, som de ikke normalt ville tage så kan det være et tegn på, at de sulter Så sådan nogle kriterier skal man til at begynde at have ind i det. Øhm, og og det, er jo, det er jo vanskeligt. Der har vi jo slet ikke forskning nok i danske forhold til, at vi egentlig ved, hvordan man skal øh, gøre de her ting. Og der er altså nogle af dem, der er ved at være rigtig dygtige til det. Og du kunne tydeligt høre, jeg er jo ikke ekspert inden for det her område, så jeg kan ikke huske, hvad for nogle fødemidler det er, hvilke dyr begynder. Men, men det er der nogen, der ved. Og det er, sådan, det er jo sådan en anden måde, når man ikke kan komme ind og lave det, vi kalder en klinisk undersøgelse på et dyr. Så må man begynde at observere på, at, at hestene er begyndt at spise noget andet, end de plejer. Det kan så være, fordi de ikke får nok mad, og så er de sikkert ved at være for tynde, og så skal vi nok til at begynde at dele flokken op. Så det er jo ikke sådan, at det bare lige er sortvittigt, for hvis de her dyrlærer kunne komme ind og sætte den hest i en boks og mærke på den, så er jeg ikke i tvivl om, at, de kunne, at deres faglighed dem var perfekt. Men de har nogle arbejdsforhold, som gør det vanskeligere at vurdere dyrene her. Så du er
0: simpelthen, altså jeg hører dig, er tvivl om, hvorvidt man kan stole på vurderingerne af dyrene, fordi, fordi de ikke kan komme til at røre ved dyrene.
5: Jamen, det er rigtigt. Der, der bliver nogle tvivlstilfælde der, og det gør der også for der derude. Ikke? Og derfor er det ikke rimeligt, at, at man aflever alle de her projekter, øh, bare fordi, at, at der er nogle knaster undervejs. Altså, jeg er helt sikker på, at nu er der så meget bevågenhed over det. Så det her de bliver noget, man kommer til at kigge rigtig meget på, og man, de har jo også været derude og lave flere tilsyn. Øh, fordi jo. når tingene bliver vanskelige, så må man jo prøve at gøre det på en lidt anden måde.
0: Men er du ikke bekymret for, at du som formand for Dyrlægeforeningen kan komme til at, at, at understøtte den her politisk motiverede chikane mod dyrlægernes arbejde ved, at du i virkeligheden stiller lidt spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan stole på vurderingerne?
5: Altså nu lægger du mig også ord i munden, så det ikke passer, fordi jeg siger ikke, at vi ikke kan stole dem. De siger bare, at de, de vanskelige de laver dem så godt de kan, det er jeg helt sikker på, og de prøver at skille de dyr fra, de synes, der for eksempel ikke kan følge med flokken, og som de synes ser anderledes ud. Ikke? Og er det ikke øhm, godt nok? Jo, det, 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 det håber jeg, at det, det vil blive. Det er klart, der, der er også plads til forbedringer der, fordi det er et nyt område, vi er i gang med.
0: Jo, Men de her dyr kan jo leve ude i naturen, og det gør de jo også andre steder og har gjort i millioner af år. Og, og der vil de jo spise noget andet om vinteren, end de spiser om, om sommeren. Ja. Så, så, ja. så, så, så altså, det er jo... Måske også et spørgsmål om at finde ud af, hvordan er det altså, ikke bare at vurdere dyrene på de samme kriterier som et stalddyr, der får det samme foder året rundt, men faktisk vende sig til, at, at de her dyr, de, de skal jo blive slanke om vinteren, for det er jo en del af det Fuldstændig det korrekt. Sukurs.
5: Ja, Jamen, det er fuldstændig korrekt. Og, og det er der, hvor grænsen den er overfin. Hvornår er de slanke, og hvornår bliver de for tynde? Så... Og det er det, der er vanskeligt. Så det er det, vi vi også skal...
0: du også siger, at vi skal have noget erfaring med, hvad er det her vilde natur, og, og, øh, ja. og hvornår er det at man går over en grænse.
5: Ja, og så skal vi have noget erfaring med de områder, vi sætter dem ud på. Hvor meget kan et givet område bære af ja. dyr? Fordi det er jo meget, meget forskelligt. Og, og for det der, nu siger du, at de har levet der i millioner år, det har de, men der har de også kunnet vandre. Og det er jo der, hvor hele problemet ligger. Problemet ligger i det hegn, vi sætter op. Ikke? Det gør, at dyrene ikke selv kan vandre. For ellers så skulle sådan nogle heste jo nok gå et andet sted hen.
0: Ja, ja. Ah, det, der tror jeg, der tror jeg, der er noget basalt populationsbiologi, vi lige skal have styr på her. Fordi dyrene spiser jo op, uanset... Altså, det er jo ikke sådan, at der vil være et sted uden heste i et naturligt landskab, Der vil jo være dyr alvejen, så der vil være spist så. op alvejen.
5: Men der vil også være en større dødelighed, og der vil være en, øh, en naturlighed, som vi ikke ville kunne acceptere, ikke? Fordi at store dyr ville lægge sig til at dø, hvis vi øh, havde dem helt vildt. Det er klart. Æ, og derfor, de arealer, vi indhegner, de jo er jo alt for små. Så skal vi jo have tage, så skal vi tage hele målt. Så kan de begynde at vandre derhen, hvor der er føde. Og dyr vil altså vandre. Det kan godt være, der vil være. Så vil der være nogle områder, hvor så hestepopulationen bliver tyndet ud i en periode. Så skal vi jo kunne se, at et dyr dør, Hmm. Så skal vi også ligesom have nogle rovdyr ind, at kunne hjælpe den her med at komme lidt hurtigere af dage, måske. Og det har vi jo ikke, så at få lavet den rigtige vilde natur, det kan jo ikke altså gøre i Danmark, og derfor bliver vi jo nødt til at gå ind og regulere den.
0: Så det er jo der, hvor der må er behov for et samarbejde mellem biologer og dyrlæger i en forståelse af, hvordan kan det fungere i et, i et mere naturligt Ja, vil du Hanne Knud Palshoff, tusind tak for at gøre os klogere på, på de danske dyrlægers udfordringer med det her nye koncept om rewilding. Tak skal du have. Du lytter til Vildsborg, og øh, i, her i anden time af dagens program, der, der prøver vi at undersøge, hvad i verden er det, der foregår med det der øh, ulovlige fodring på Måls Laboratoriet. Hvorfor gør de det? Øh, hvad vil de opnå? Og er der nogen mulige måder, man kan få det stoppet på? Og hvad tænker dyrlægerne, og, og, og hvordan har hestene det og så, videre. så Og nu har vi talt med Dyrlægeforeningen øh, om nogle af de udfordringer, som dyrlægerne står med i forhold til de her øh, vildt levende dyr i rewilding-projekterne. Og nu kunne jeg godt tænke mig at vide øh, lidt om, hvordan, kan, om Målsarptøjet kan få noget hjælp til at håndhæve deres regler. Og øh, det er jo oplagt så at ringe til politiet, og derfor så har jeg fundet frem til, Vise politiinspektør ved Østjyllands politi, Christian Juliussen. Christian, velkommen til Vilsborg. Jo, tak. jeg er jo lidt nysgerrig efter, fordi I er jo ligesom den håndhævende magt, og, og Måls har de her regler med, at man ikke må fodre, og så tænker jeg, jeg ringer til politiet og spørger, altså kan I hjælpe dem med at håndhæve de her regler øh, om, at man ikke må fodre?
6: Altså det vi gør, det er, altså vi... Vi efterforsker selvfølgelig sagde, øh, eller de anmeldelser, vi, vi får øh, omkring fodringen. Og så øh, normalt, når vi får flere anmeldelser fra, om en overtrædelse af loven inden for et snævert geografisk område inden for kort tid, så, øh, så gør vi jo alt, hvad vi kan for at få noget, altså, nogle patruljer ud og, og kigge på de tidspunkter, hvor, øh, hvor vi kan se, at, at anmeldelserne kommer. Øh, så det vil sige, hvis nu der kommer. 3-4 anmeldelser inden for, for en uge omkring ulovlige fodringer, så, øh, så vil vi jo kigge på, under ligger gerningstidspunktet, og så vil vi jo prøve at komme ud og lægge og, og forhindre det, øh, men også at se, om der er nogen, der kunne være gerningsmændene til, til de tidligere øh, forhold.
0: Og Hvad stiller man op med sådan nogle gerningsmænd? Der? Altså, I, jeg går ud fra, at I ikke sætter dem i brommen, men hvad, hvad gør I sådan helt konkret?
6: Jamen der er jo sådan, Vi skal jo undersøge, hvad, 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 man sige, hvad gerningsindholdet er, af den her type øh, hvad kan man sige af de foder det, øh, det ødelægger et, et øh, forskningsprojekt som, som man har gang i derude mm. og, og noget af det foder der er brugt nogle af stederne det har også været noget som, som de dyr der er derude øh, efter hvad er blevet oplyst ikke har nødvendigvis at kunne tåle mm. øh, og så når det er et dyr man gør noget ved så, øh, så er vi over i, i den paragraf der hedder Øhm, herværksparagraffen inden for straffeloven, mm. øh, Fordi hvis, hvis man skader dyr, så er det betragt som en ting øh, i straffelovsmæssig øh, henseende.
0: Ja, det er jo interessant, øh, altså, fordi øh, at de her øh, sabotører eller aktivister, eller hvad vi skal kalde dem, de, i deres egen selvforståelse, så er de ude for at redde dyrene. Ja. Så det så er jo det en er lidt correct. absurd situation.
6: Ja. Øh, men men det, det er så den ene gang, at det, at det er sket. De andre gange har det været med, med noget høgt, de godt kunne, kunne tåle, men, mm. men i og med, at, at man, kan man sige, ødelægger øh, et forskningsprojekt i nogle dage, mm. med en økonomisk med et økonomisk tab til, øh, som resultat af det, så, øh, så mm. kan man også øh, vurdere det til at, at være en, en herværksag. Mm.
0: Ja, fordi og man det, må det, godt fået altså, sine fugle derhjemme på ikke i haven, øh, men jo. Det, det er vel også noget med, at man føder ind på anden mands jord her, altså
6: Jamen, der er jo skiltet øh, ja. ret tydeligt med det derude, at, at man ikke må fodre dyrene. Ja. Øhm, og, og, det er jo, og når man så gør det, jamen så, så er det jo en vurdering af, hvad er det, det, det er så en overtrædelse Og i de her sager har vi vurderet så, at det er, det er herværksager.
0: Okay, men jeg har jo også set politiet derude i anden, anden sammenhæng, og det skriver Målstorp også inde på deres hjemmeside, at I tager også med ud, når der sådan er øh, indgået anmeldelser om vandrygt, imod molslaboratoriet og, og så tager I derud sammen med nogle dyrlæger for at kontrollere om dyrene har det godt. Er det ikke også rigtigt?
6: Jo, når vi får anmeldelser omkring ja. øh, at dyr der enten er i for dårligt hul eller ja, den på en vis. Men så er vi jo ikke øh, det, vi kan jo ikke vi er ikke uddannet til at se om, øh, om dyrene er, om de har det rette foder, om de har de rette omgivelser i forhold til årstiden mm. og så videre. Så derfor så er den er den fødevarestyrelsen der har de har jo embedsdyrelærerne, som de kan, kan sende ud, og det er jo, jo dyrlæger der er uddannet til at, at kigge på, på, hvad der er nogle forholdene, både ja. de fysiske forhold, men også om, om det enkelte dyr har, øh, om der er nogle sig af dyrvelfærdsloven.
0: Altså jeg har jeg jo lidt mistænkt for, det er bare fordi, at kaffen og kringlen er så god ude på Målslefonen i hele tiden, altså man ser jo meget politi derude, men du, det er jeg ikke derfor. Ja.
6: Jeg har i hvert fald ikke hørt, om der er nogen, der er fået, at der er nogen, der skulle have fået kaffe og kring Nej, okay. men, men, øh, <laughs> Så, så det, det kan jeg desværre ikke bekræfte. <laughs> Nej,
0: jeg tænker, det er jo et dejligt sted, så der må være lidt et at man kan komme til at, at få de der ture ude i naturen på den anden side. Men, men der må gå noget tid med det, fordi jeg kan jo se inde på Måls Laboratoriers egen side, at der, der er mange af de her øh, besøg af politi og dyrlæger. Ingen anmærkninger. Der, 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 de kommer mange gange derinde. Så det, så det, det er noget, der sker relativt tit. Er det ikke mange ressourcer at kaste efter. Kan man, kan man bare blive ved med at anmelde, det, og så kommer I hver gang glade ud? Eller
6: Vi vurderer jo anmeldelserne fra gang til gang. Okay. Øhm, og, og det er jo ikke alle anmelser, vi, vi, øh, vi reagerer på. Fordi okay. vi, vi altså det, det er ligesom alle andre mulige anmeldelser til, til politiet. Jamen, der, der er det jo, en, det er jo altid en vurdering af, hvad er det, vi, vi vil øh, rykke ud til at være synes vi, at, at, at det ikke er noget for, for politiet. Og det kan også være, at vi får en anmeldelse en dag, og så, og så går der en uge, så får vi den nye anmeldelse. Ja. Øh, og så genovervejer vi jo også den første anmeldelse samtidig med. Ja. Så, er det, lidt, så det, det er lidt... Jeg kan ikke bare give sådan et klart svar på, at, at vi rykker ud hver gang, eller at vi aldrig rykker ud. Det er altid et sted midt imellem. Men, men det, er en, det er en konkret vurdering fra, fra sag til sag, der, der afgør, om vi rykker ud eller ikke rykker ud.
0: Når molstappertøjet så skriver på deres hjemmeside, ingen anmærkninger, kan man så stole på det, eller skjuler de noget?
6: Altså, jeg kan jo ikke udtale mig om, om de enkelte sager, men, men jeg har ikke oplevet, at de har, at de har oplyst noget, der ikke var sandt til os i hvert fald. Nej.
0: Jamen altså, Christian Juliusen, tusind tak for at gøre os lidt klogere på, på det politiarbejde, som denne her bølge af rewilding og vildere naturprojekter kaster af sig. Velkommen. Det er ved at være slut på et overraskende program. Fronterne står stejlt. Målslaboratoriet har et af Danmarks vildeste naturprojekter. De har sat hester og kvæg fri til at leve hele året rundt i et varieret naturområde under hegn. Dyrene ved ikke, at de lever under hegn. De lever bare. Men menneskene ved det, og en gruppe af selvudnævnte dyrevenner har besluttet sig for, at dyrene lider, og at det er deres hellige pligt at bryde reglerne og fodre dyrene ulovligt. Målslaboratoriet selv er blevet anmeldt et utal af de senere år, og så med mellemrum kommer dyrlægerne ud og tilser dyrene, og der har ikke været nogen anmærkninger på deres foderstand. De hyppige tilsyn beroliger dog ikke sabotørerne, som insisterer på, at sandheden holdes skjult af myndighederne. Det ligner til forveksling en konspirationsteori. Deres kamp om sandheden blandt dyrlægerne, og de dyrlæger, som har haft ansvaret for de løbende tilsyn, har oplevet at blive angrebet og hængt ud på de sociale medier og til med hvis vi kigger lidt ud over den danske Anne-dam, er det interessant, at en flok heste har klaret sig i den karre klitnatur på Sable Island ud for Kanadas kyst, siden de blev sat ud i 1700-tallet. Øen er sejlformet, 43 km lang og op til 1 km bred. I alt 3.400 hektar. Her er halvdelen rent sand. Det kunne jo have været en hegnet naturnationalpark. Nu har man under folkelig pres vedtaget en lov, i Canada, som definerer hestene som vilde dyr, der ikke skal tilses og passes af mennesker, men har fået deres fulde frihed. Det er tankevækkende, at denne beslutning skal være så svær at tage. Der er omkring 500 heste, og de overlever på en fattig kost af hjelme og andre karre i vækster. Der er ingen buske eller træer, og indimellem skyller der sådan noget tang op på stranden, som tilfører nogle mineraler til hestenes kost. Jeg lægger et link op til historien om Sable Islands, i Vildsborgs Facebook-gruppe. Den hedder Vildsbor på Radio 4. Programmet vil være slut. Tak til Dorte, Braun og Jensen for at fortælle, hvorfor hestevennerne fodrer. Tak til Janne Vinter Christensen for at fortælle, hvad en naturlig hestekost egentlig går ud på, og hvordan den ser ud. Tak til Haneknude Palsov fra Dyrlægeforeningen for at fortælle om de overvejelser, dyrlægerne gør sig omkring dyrevelfærd i de her vilde naturprojekter. Tak også til Christian Juliusen, som fortæller, hvordan politiet håndterer denne tsunami af anmeldelser imod Moldslawersrådet og imod de ulovlige fodringer. Tak også til Peter Løde og Emma Holtet, Vildsports producer, og så er det blevet tid til Ugens hejko. Heste, æder, bark. Ædeadfærd er en ting. sig går hjem. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.